1: Profesor Saku Suneta, subdirector de la Agencia Espacial Japonesa.
2: Hello, my name Hola, is Sakusuneta. soy Saku Suneta. Gracias por escuchar break. Coffee Break, break, break. con las últimas facts. noticias de las ciencias del
3: espacio.
1: saludísimos criaturas y formas de vida basadas en el carbono o en lo que sea bienvenidas todas al Instituto de Astrofísica de Canarias donde vamos a tener nuestra tertulia habitual sobre eh, las noticias que nos ha dejado la actualidad de la ciencia este fin de semana esto es Coffee Break Señal y Ruido y quien les habla Héctor Socas esta semana hemos visto varios temas interesantes que queríamos comentar por ejemplo, los premios Ig Nobel, esos famosos premios a investigaciones que primero te hacen reír y luego pensar, o la nueva arma de la policía, que es una, una inteligencia artificial que eh, ayuda a, de, a detectar mentiras, pero eh, de verdad, esta vez sí de verdad, no como el famoso polígrafo aquel de la máquina de la verdad. Y también de las últimas noticias sobre el grafeno, ese material milagroso, que además ahora parece que también es mágico. Eh, y que ya se ha resuelto el misterio del cierre del Observatorio Solar de Sunspot, del que les estuvimos hablando la semana pasada. Y ya les adelanto que no les va a gustar el asunto. Todo eso lo tendremos en un minuto. Eh, primero, eh, permítanme, como siempre, que les recuerde, solo un segundo, que nos pueden escuchar en Internet, en varias plataformas, como en iVoox, e en Apple Podcasts, eh, también en TuneIn eh, les recomendamos como siempre que se suscriban Porque así van a tener siempre disponible El último episodio en su, eh, en su móvil En su dispositivo portátil Y no les cuesta nada También le pueden dar al botoncito de me gusta Si les gusta el programa Y eso nos viene bien a nosotros eh, Estamos en Facebook y en Twitter Y les animamos a que se unan a nuestra pequeña comunidad En las redes sociales Y también hay un club de fans eh, en Facebook que, eh, En el que pueden encontrar noticias eh, También muy interesantes O muy divertidas según se mire eh, toda la información está en nuestra página web que es señalirruido.com. Con ñe, señal y ruido todo junto. Ahí están todos los episodios y también referencias para ampliar conocimientos sobre los temas que tratamos. Recuerden, señalirruido.com. nos pueden enviar eh, sus dudas, sus preguntas. Eh, fundamentalmente preferimos que, mm, que lo hagan en redes sociales porque así podemos compartir las respuestas con, eh, con otras oyentes pero para cosas que requieran un trato más discreto nos pueden escribir a oyentes Estamos en varias emisoras de radio en Canarias, en Nicodendaute Radio, Radio El Día, Radio ECA y Ondas Yaiza en Madrid estamos en Onda Pedriza en Aragón, en Radio Ebro y en Argentina nos pueden escuchar en la FM 99.9 de Mar del Plata en nuestra web tienen los horarios y las frecuencias de estas emisoras. Bueno, y aquí conmigo en la Sala Omega tengo a Bea Ruiz. Hola, Bea.
0: Hola, buenas tardes.
1: Investigadora en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Tenemos en Cambridge a Carlos González. Hola, Carlos.
2: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Y estamos esperando también la presencia de Francis Villatoro, pero que nos escribió hace un momento que tenía eh, un inconveniente técnico, se le había caído la Internet en su oficina, y que en cuanto lo resuelvan se unirá a nosotros eh, esperemos que lo consiga resolver en no mucho tiempo y se eh, una aquí a la tertulia en breve eh, bueno, sí, efectivamente no me he equivocado, he dicho que estamos en la sala Omega, estamos de vuelta eh, y eso pues significa una cosa se acabó el verano y se nos han ido los becarios de verano llegó quedado triste y solitaria a la sala. Tenemos nosotros que venir aquí a ocuparla. Eh, pero bueno, quería, en fin, mandarles un saludo y desearles mucha suerte en su futura carrera como investigadores o lo que sea que decidan hacer en la vida. Eh, no sé si alguno de ustedes pasó por esa experiencia de ser becario de verano. No. no. ¿Carlos? No. Sé que Westendorf sí, siempre habla muy bien de esa, de esa experiencia. En fin, yo lo intenté, pero no me quisieron. Así que, no, me fui a, a Cambridge, ahí donde estás tú. Con,
2: con, con criterio, con criterio, yo creo que a mí tampoco me quisieron.
1: <risa> bueno, eh, entonces, no sé, hay, hay varias cosillas para hoy. Si quieren podemos empezar por, a mí me llama mucho la atención esto, eh, aunque lo leí solamente muy por encima, ¿no? Esta cosa del detector de, de mentiras, eh, y de hecho voy a confesar, ya que estamos con detectores de mentiras, que Espero que hoy me ayuden eh, entre todos porque no me he leído absolutamente nada de ninguno de los temas que tenemos. Eh, entonces me voy a fiar de lo que me cuenten aquí ustedes. Y también digo esto para nuestras queridas oyentes que hoy no me hago responsable de nada de lo que se diga aquí. O sea, que... Pero bueno, este en particular o las mentiras sí que me lo, me lo miré un poco por encima. Parecía muy interesante. Eh, Tú lo miraste más, ¿verdad, Carlos?
2: Sí. Bueno, básicamente es... Eh, es eh, un, un agente policía que tiene... Eh, no, no sé en qué momento de su carrera eh, eh, tengo por la lista pues también es matemático y está trabajando en cosas de, de Machine Learning, de, de Inteligencia Artificial y cosas así y una de las cosas de, de una, eh, pues evidentemente no solo él, sino su hermano o sea, el, uno es José Camacho Collados y el otro es Miguel Camacho Collados uno de ellos es policía uno es policía y matemático el otro es matemático junto con otros dos autores, entonces pues decidieron que una de las cosas a las que a lo mejor podrían podrían aplicar eh, las cosas que ellos investigaban era pues al tema de, de denuncias falsas, porque, eh, bueno, tú Perdona, cuando... La, la
1: primera autora, por mencionarlo, se llama Lara Quijano sí. Sánchez. Eh, hay que decir que son españoles estos autores, ¿no? Curiosamente, eh, Lara Quijano Sánchez es la primera autora y Federico Liberatore es el, el, el otro autor. Son de la Universidad Carlos III, que no es la Rey Juan Carlos. Es otro, es, es otro Rey otro Carlos. Carlos. Otro Carlos.
2: De, de hecho, probablemente, si en la Rey Juan Carlos tuviesen, tuviesen este detector de mentiras, mejor los hubiese ido. Pero bueno, <risa> el caso es que lo que hace lo que hace lo lo que que decidieron hacer es ver si podían desarrollar un método que detectase, eh, discriminase las denuncias falsas de las verdaderas mejor que, un, que una persona. Entonces tenían, tienen, se limitaban, se, se limitaron a, a denuncias de robo, para empezar. Y Primero porque su, supongo que son terriblemente abundantes, y segundo porque es un, un tema razonablemente eh, 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 inofensivo, si no quiere así, ¿no? no eh,
1: creo ah, que atracos, ¿no? ¿no? mucho, ¿no? mucho que Perdón, eh, creo que eran atracos, ¿no? Lo que ponía. No sé si, a ver si lo, lo encuentro en el paper. A mí me pareció leer atracos, pero bueno. Sí, bueno, robos. Robos con Coerción. ¿no? Con,
2: con intimidación. Vale. Que además, esto es un tema muy, muy, eh, de curiosa actualidad, porque ahora, ahora que ha salido el iPhone nuevo, supongo que habrá una oleada de denuncias falsas rápidamente, porque, por lo visto, el, el gran, o, o sea, el, eh, una de las palabras clave que aparece en todas las denuncias falsas es iPhone, curiosamente. Ah. Entonces, eh, básicamente lo que ellos dicen es eso, que esto, se, de estas se producen muchas porque es gente que. O bien tiene un seguro de móvil, o bien quiere cambiarse de móvil sin tener que pagar penalizaciones y cosas de estas. Entonces, si tú denuncias que te han robado el móvil, pues te puedes saltar todo ese tipo de estos estos compromisos y tal que uno tiene con las con las con las compañías. Es y, hombre, pues parece. nada, hace una serie de, de análisis, eh, un una, una, una análisis razonablemente complicado de pues, todas estas denuncias están transcritas eh, a ordenador, con lo cual eh, tiene acceso acceso digital a ellas. Y analizan qué palabras se usan más y cosas así. Entonces, al final terminan con un con un con un algoritmo que es capaz de eh, predecir correctamente, eh, en un 70% de los casos, si la, si la denuncia es falsa o, o no. Sí. Y no solo eso, sino que además te dice qué tipo de cosas eh, tienes que fijarte para ver si una denuncia es falsa. Y es, que esto es realmente lo gracioso de, de quizá de todo esto es eso, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, una de las cosas que dicen es que. o sea, eh, la gente la gente que las denuncias falsas, por lo general, a nadie le roban cerca de casa. O sea, en las denuncias falsas, cuando tú vas allí a contarle una mentira a la policía, quieres que la mentira esté lo más lejos de tu casa posible. Entonces, todos son pues, en sitios por ahí, mientras que las denuncias verdaderas, o sea, casi todo el mundo le roban en su portal, por ejemplo, un sitio muy típico para que, para que te traquen. Después es o sea, las denuncias falsas son súper imprecisas, Nadie, nadie nadie se acuerda de quién les robó no era todo muy oscuro y, y me vinieron por la espalda y yo no vi nada era todo muy confuso la noche me confunde mientras que eh, pues la gente la gente que que, que eh, ha sufrido un atraco de verdad pues puede dar detalles sobre los atacantes y cosas así entonces por ejemplo dicen que las denuncias verdaderas pues usan mucho palabras como barba cara pelo centímetros delgado alto bajo cosas así mientras que las falsas no las falsas eh, eh, Usan, por ejemplo, mucho cosas como aparentemente, apenas, cosas así, pa palabras muy. muy eh, modificadores que hacen la cosa como muy difusa, ¿no? Mm. En general, en la dona falsas, nadie sufre heridas nunca. Y y, y y y esta es la cosa. Entonces, una, o sea, eh, el, el, la, esta, esta gente consigue, consigue con su con su con su algoritmo, consigue un 60%, que es un poco mejor que lo que hace una persona, un agente de policía medio que es en torno al 60% de identificar este tipo de cosas. Lo cual, el, en principio, pues es, es, eh, es un ahorrillo, ¿no? Si, si, a, o una ayuda, al menos. Y además, otra, otra cosa interesante es que esto es la primera vez que se hace a nivel mundial. Hay hay otro tipo de... Eh, la policía usa otro tipo de, de herramientas estadísticas para, para ayudarse en la lucha contra el crimen. Una de las cosas que hace, muy interesante además, es... Eh, un poco como, como en Minority Report tienen eh, la predicción del crimen. Entonces, eh, hay, creo que lo hacen en algunos de Estados Unidos que distribuyen sus agentes en función de dónde creen que se van a producir más crímenes antes de que se hayan producido. Uh -huh. Pero, pero en general, este, o sea, esta, un, una herramienta como esta es la primera vez que se, que se desarrolla.
1: Sí. Yo me apunto a algunos datos por aquí que me resultaron curiosos, ¿no? Por ejemplo, eh, ya directamente en el abstract te habla de que tiene un... Porque claro, lo, lo que tú has contado suena razonable, pero si esto me lo dices así, sin yo haber visto datos ni nada, pensaría que bueno que tiene una utilidad escasa. Pero sin embargo, eh, cuando ves los números, dice que acierta en eh, más del 91% de los casos, que es, que es muchísimo. Eh, me, me sorprende, ¿no? Basándose, insisto, como tú decías, ¿no? En una transcripción escrita de lo que se ha denunciado, palabra por palabra. Quiero decir que no es. O sea, aquí no estamos hablando del polígrafo, ni de que esté nervioso, ni de que le. no. no ni de que es tenga es un el
2: texto. Ojo. Y este 91% es en el, digamos, es en el. En el, en el, en el, en el conjunto de datos de validación. Uh -huh. cuando, sí. lo, cuando lo aplicas a cosa. En general, eh, la, 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 la precisión que ellos. Eh, eh, Creen que va a tener bastante menor eso, pues ah, 70 eh, y pico, 80%, de una cosa así. Eh,
1: pero bueno, sí, así es. O sea, la, la diferencia dice que con un policía experto es de un 15%. Eh, quiere decirse que si pues esto es 91, en los datos de validación, como tú dices, sí, eh, sí. pues la del policía no sería No, lo, ellos,
2: o sea, lo que dicen es que mejora en un 15% uh -huh. la, la, la eh, efectividad, de, o sea, la, la, el acierto de un policía me promedio. Digo, o sea, si el policía
1: sería 76% y esto sí. llegaría a 91%. Sí. Eh, lo que pasa es que, bueno, luego ponen, por ejemplo, un mapa de España con la distribución de denuncias falsas, ¿no? Y aparecen, según las provincias y tal, hasta un 20%. Eh, curioso, porque esto también es un límite inferior, porque tú no sabes... O sea, tú identificas algunas como falsas, pero hay otras que no sabes si son falsas o no. Con lo cual, ese 20% ¿Qué? es un límite inferior, o sea, que el problema... De, de
2: todas maneras, también, o sea, este el, el, el gráfico que ellos dan, si no recuerdo... Ah, sí, es que dan dos. Dan el número total de, de denuncias, lo cual es que no tiene mucho sentido, porque básicamente es un mapa de población. Hmm. Y, y después también te dan el porcentaje de denuncias falas, que eso ya es un poco más interesante.
1: Claro. Sí, sí.
2: Pero eso, de... de, de eh, hay cosas que uno echa de menos. Yo, por ejemplo, hubiese esperado que se los comió mi perro. Fue una excusa que todo el mundo daba, pero no, no hay nadie que va, que, que va diciendo eso. Y esto, y esto tiene su cierta utilidad y es que ahora, pues eso, si te quieres comprar el iPhone nuevo, tú lo que tienes que ir a la policía e, y dar un montón de detalles sobre tu agresor. Por ejemplo, que iba con sombrero de copa o cosas así. Aunque sean absurdos, pero tienes que, tienes que dar mucho, mucho detalle. Tenía una horrible cicatriz sobre su ojo derecho y llevaba un sombrero de copa, por ejemplo. Sí.
1: Claro, es que eso es lo que, lo que y dicen. Que, y, ¿no? y que te era... robó en
2: la puerta del baño
1: que dan, que dan um, o sea, patrones que permiten, digamos, ayudar a, 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 a detectar denuncias falsas, pero también ayuda a quien quiera eh, a quien quiera hacerlas, pues a hacerlas mejor, a hacerlas con más detalle. Fíjate que, que decía, bueno, es lo que tú has dicho, ¿no? Que los informes, las denuncias verdaderas presentan más detalles con información personal y tal. Pero oh, me llamó la atención una cosa que decía eh, el párrafo siguiente en las conclusiones dice que eh, Tienden a incluir, las denuncias verídicas tienden a incluir más información sensorial, eh, lenguaje concreto eh, y, en particular, sobre configuraciones espaciales. Eh, que, bueno, tiene que ver con lo que tú de la casa, ¿no? Si es fuera de casa o en casa y tal. Pero, eh, eh, de hecho, eh, aquí hace referencia a un estudio anterior de Bridge eh, et al., que dice que concluyen que los mentirosos, o sea, esto es fuera de otro ámbito, no en esto del, del tema policial, sino en un estudio eh, de. Eh, Psicológico, decía que los mentirosos tienen eh, considerable dificultad en codificar la información espacial en sus mentiras. Mm, como que, o sea, inventarse eh, inventarse una mentira y, y colocarla espacial, eh, espacialmente eh, no se suele hacer. O sea, podemos ir la semana pasada. La semana pasada me pasó no sé qué cosa. Pero el decir si fue en la parte no sé en la parte trasera de un callejón o si fue en, en no sé qué eso no no lo hacemos no o sea, esto, eso, o sea, además es, de dar con la policía también más, es interesante eso, psicológicamente
2: <risas> en general es una cosa que, que se sabe no que, que to, además to, todos hacemos cuando mientes tú intentas dar el menor número de detalles posible entonces cuanto más vas concretando las cosas ahí es cuando empieza cuando ya empieza a ser imposible mantener la mentira es cuando tienes que empezar a concretar muchas cosas de hecho, por ejemplo, en, el, en la gente que hace interrogatorios, una de las cosas que dicen es que, o sea, que hay que darle, o sea, a, repiten las cuestiones una y otra vez, una y otra vez, porque, o sea, tienes, o sea, cuanto más detalles das, más difícil es repetir los mismos detalles. Entonces, claro, o sea, eh, por, por eso ves las cosas cuando la gente, cuando miente, eso, pues dice, pues, uy, fue la semana que pasada, el martes o el miércoles, a lo mejor no me acuerdo muy bien, era todo muy confuso. Sí, sí de por... hecho,
0: la imprecisión es uno de los, de los, de las características de, de ese tipo de denuncias. Yo, yo tengo una pregunta, porque no no he podido leer el, el artículo. Eh, cuando Esto es de, de cosas básicas, ¿no? Cuando tú pones una denuncia, la denuncia te la toma el policía de, de turno, ¿no? Entiendo sí. también que a lo mejor el policía, si quiere saber más detalle te pregunta. Es decir, que ahí hay también un factor de, de la persona que recoge la, la denuncia, ¿no? Claro. Que quiera preguntar y entrar un poco en detalle... Sacar la información, digamos, al que va a denunciar, ¿no? Mm. Entiendo que ese tipo de información, pues claro, es... Eh, lo que eh, pasa es que en la
1: estadística, supongo que eso que se, se diluye mm. y al final te queda pues eso, que, que hay esa tendencia, ¿no? Mm. De que en general sí. las falsas tienen menos detalle, que tiene sentido. Pero es verdad lo que tú dices, o sea, seguramente si todo el mundo denunciara en el mismo policía, seguramente eso tendría más posibilidad de éxito, ¿no? Porque mm. te quitas ese factor que, que mete ruido.
2: Sí. De, otra cosa, por ejemplo, que no explican es, o sea, ¿Qué es lo que determina? ¿Cómo han determinado que las denuncias son falsas? Por ejemplo, tiene un conjunto de mil denuncias, o mil y pico, mil, mil cien, una cosa así, de las cuales la mitad son verdaderas y la mitad son falsas. Pero, o sea, eh, ¿cómo, ¿cómo han sabido que, que...? Porque podría ser, por ejemplo, imagínate que todas esas denuncias sabes que son falsas porque al final la persona que puso la denuncia se viene abajo y te dice allí, no, me lo he inventado. Entonces, por ejemplo, eso en principio podría preseleccionar
1: a la gente. Pero Ellos bueno, lo que vamos. dicen es que este sistema, que se llama Veripol, lo tienen integrado eh, en el propio sistema de denuncias de la policía, con lo cual tiene acceso a todas las denuncias que se han hecho y cuando una denuncia se cierra, porque bien sea porque se resuelve el caso o porque se da por irresoluble o porque eh, realmente se, se comprueba que es falsa, pues esa información la tiene. ¿no? Pero claro, como dice Carlos, sería bueno saber por qué se ha resuelto y si hay alguna eh, algún sesgo mm. entre... Estos patrones que se encuentran y el tipo de. Eh, y la razón por la que se cierra la denuncia, ¿no? O por la que se termina que es falsa. Hmm. Sí.
2: De hecho, a, a, habría que ver si tiene, por ejemplo, el programa bueno o programa malo que te interroga y denuncia, le dice a ver si, sí. si, si la denuncia de es falsa o verdadera. Sí, sí. <risa> Un ¿Sí? programa que dice que estoy muy loco, que voy a hacer unas preguntas que estoy muy loco. <risa>
1: <risa> eh, hay, eh, al final, ¿no? Hay una parte que parece que. O sea. Bueno, explica los beneficios ¿no? de este sistema eh, que es un poco lo que, lo que ya ha resumido Carlos pero luego hay otro que dicen que bueno que esto al ser la policía nacional española la primera que, que lo empieza a utilizar pues que es, la pone digamos en, en una posición de, de punta de lanza ¿no? entre las policías internacionales y que es bueno para su imagen eh, que tiene un efecto positivo sobre la imagen tanto nacional como internacionalmente de la policía eh, incluso luego hay una cosa aquí que me parece no sé si yo lo he interpretado mal, pero queda a entender como una cierta cosa de envidia, ¿no? porque dice, iniciativas similares en policías eh, de otros países han tenido un muy gran eh, impacto mediático. Por ejemplo, habla de la herramienta esta PredPol que eh, de la Universidad de California en Santa Cruz, eh, perdón, de, de la, la policía de, de California en Santa Cruz con la Universidad de California en Los Ángeles, que han hecho una herramienta, por no sé qué tal, dice, ha sido mm, reconocida por la revista Time como una de, las, de los 50 mejores inventos de 2011. Y lo hice ahí como diciendo, a nosotros nadie nos hace casito. <risa> no sé si yo lo estoy interpretando mal, pero, pero me sonó un poco a eso, ¿no? Pero bueno, que sí, no bueno. se preocupen, que han salido en Coffee Break. O sea, que, sí, que realmente... No sé qué, que no sé qué. De todas maneras, está también bien. la
2: escala un poco de... Aunque esto probablemente sea una, una herramienta súper eficiente, no es lo, la escala de la escala de aplicación de las cosas no es la misma. Porque esta de si no por si no, si, si no me equivoco, es la que les dice dónde mandar la gente, cosas así. Uh -huh. que, que es, un poco, es un poco una, una cosa un poco más... Aparte que también ya tienen sus añitos.
1: Sí. Y, y me llamó la atención una frase que luego dice justo a continuación, ¿no? Que en el trabajo futuro, pues claro, este tipo de herramientas hay que desarrollarlas más y tal para diferentes tipos de informes, no sé qué. Y dice, por supuesto, queda mucho para hacer, eh, queda mucho que hacer en el campo de... Eh, lo llama crime forecasting, ¿no? Predicción de crímenes. Esto me sonó a... Tú hablaste de Minority Report antes, ¿no? Eh, me sonó mucho Minority Report. Esto de Crime Forecasting da un poco de repeluz, dicho así.
2: Además de que esto tiene ciertos problemas de... Que, que yo creo que... O sea, la, la, publicidad, la publicidad hasta que tuvo el, el, el rollo predictivo este que comentabas, parte de, ella, parte de la publicidad no fue excesivamente buena. Porque esto tiene las cosas que... que lo hemos comentado aquí muchas veces. O sea, cuando tú o tú... Eh, Usas este tipo, de, o sea, desarrollas este tipo de algoritmos, en particular para cosas como esta. O, o también lo que lo que hablamos, esto, creo que lo hablamos en, 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 con motivo de, de un algoritmo de recono, reconocimiento facial. O sea, tú tienes que estar seguro de que el, el conjunto de datos sobre el que has entrenado tu, tu algoritmo es el mejor posible. Entre otras cosas, por ejemplo, con, con lo de las caras, eh, el problema era que... Eh, habías entrenado si no me recuerdo si no recuerdo mal habías entrenado un conjunto de eh, caras que eran eh, muy mayoritariamente eh, hombres blancos creo recordar entonces tenía muchos problemas para identificar pues a personas negras a personas asiáticas entonces este tipo de cosas hay que tener a, a medida que los algoritmos empiezan a, a meterse en áreas eh, eh, relativamente eh, no sé cómo decirlo quizás eh, bueno eh, me, a, a, lo, 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 los ingleses dirían sensible como por ejemplo puede ser esto pues crimen cosas de este estilo hay que tener mucho cuidado de que, o sea, realmente el tu, tu conjunto de entrenamientos, de entrenamiento sea bueno en el sentido de que sea representativo. En este caso, por ejemplo, de todas las denuncias. Uh -huh. Pues si, si tu conjunto de datos está sesgado, a, imagínate que est estos lo hubiesen hecho solo con una policía, con, con una, una serie de denuncias solo en un barrio de Madrid, por ejemplo. Entonces, ¿tú cómo estás seguro? ¿Cómo cómo puedes asegurarte de que el tipo de lenguaje que usan, el tipo de castellano que usan en, en ese barrio, va a funcionar igual cuando te vas a Orense o a La Gomera? Entonces, podrías en la gomera, estar clasificando un montón de denuncias como falsas, que simplemente aparente, aparentemente son falsas, porque el lenguaje que usa una persona es ligeramente diferente. El Tipo de palabras que usa, por ejemplo, es ligeramente diferente a lo que usa lo que usa un señor de Vallecas. Y, y entonces, pues. O sea, empieza a ser una zona que. Uno, y esto, pues, es, también es parecido a lo que también hemos hablado muchas veces de la responsabilidad civil. O sea, tú imagínate que. En este caso no va a pasar, ¿no? Pero imagínate que. Tú desarrollas ahí tu tu herramienta de detección de crimen y mandas a una persona a la cárcel, o sea, a una persona inocente a la cárcel, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa del del, del grupo que programó el, el algoritmo? ¿De quién es el culpable de todo esto? ¿No? que es un poco lo que pasa con los coches eh, 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 autopilotados o como se... O sea, si, si ese coche atropella a alguien, ¿de quién es la culpa? Hmm.
1: Sí. Claro, y En este caso, si a mí estás... me, roban,
2: me roban mi fone, ¿de quién es la culpa?
1: <risa> yo entiendo que estas herramientas, por lo menos en la fase actual, se trata de ayudas, ¿no? De ayudas a la policía. No es que la herramienta meta gente a la cárcel, sino es como, yo qué sé, como el portátil no. del juez. Una herramienta para ayudarle a hacer su trabajo.
2: Claro, pero, o sea, es, es, es Pero... Eh,
1: o sea, yo imagínate que, que esto no imagínate. debe ser, porque claro, esto tiene una probabilidad de que la denuncia sea falsa. Imagínate. Te dice hay un 90% de probabilidad de que esta denuncia sea es falsa. Hombre, pues eso no es para que tú inmediatamente cierres la denuncia, digo yo, sino para que la investigues sabiendo que, que tengas la sospecha en mente de que puede ser falsa, ¿no? Que a lo mejor tires más de ese hilo antes que, que de otro. Pero bueno, lo preocupante sería que, efectivamente, como dices, que, que tuviera eh, que tuviera un uso prácticamente condenatorio o esculpatorio, ¿no? Porque de por sí es, es un valor estadístico. Si empezamos a meter a la gente en la cárcel o, o, o esculparlos basado en estadística, entonces, la hemos liado.
2: Además, en general, siempre suponemos que todo el mundo va a usar las cosas bien, pero eso, eso la realidad es muy diferente. Claro. Nadie usa las cosas bien nunca.
1: Por un momento pensé que iba a decir que suponemos que todo el mundo es bueno. Pero <risa> no, eso... o sea,
2: esto, na nadie es el manual de, del cacharro este. Seguro que el, el programa este tiene una pegatina enorme que dice estos porcentajes no, no necesariamente tienen que represent ser representativos de la realidad. Meh.
1: Exacto. <risa> <risa> bueno. Pues nada, si queremos vamos pasando de tema, luego hablaremos más de cosas de gente que no se lee los manuales y esas cosas. Pero ya que estamos con el tema policial, podríamos retomar el tema de la semana pasada, que nos quedamos todos muy intrigados con la cosa del observatorio solar de Sunspot, ¿no? Eh, porque el asunto ya se ha resuelto. Yo pensaba que tardaría más. Pero, pero es eh, muy curioso, ¿no? Resulta que, mmm, les refresco la memoria, o para los que no hayan escuchado el episodio anterior, que el 6 de septiembre, eh, un observatorio solar en, en, en el estado de Nuevo México, eh, en la montaña que se llama Sacramento Peak, eh, el, observatorio, el observatorio se llama Sunspot, porque es un pueblito ahí que está. El, está integrado, digamos, con un pueblito de la gente que vive y trabaja allí, que se llama SunSpot. Eh, bueno, pues el, el observatorio fue cerrado, se desalojó, se evacuó a todos los trabajadores. Eh, se lo sacó de allí y llegó el, el FBI. Eh, bueno, la gente decía que el FBI había cerrado el observatorio, que habían venido con helicópteros Black Hawk, que. En fin, eh, una cosa ahí muy, muy extraña y muy misteriosa. La cuestión es que. Claro, esto nos no suena un poco a risa, ¿no? Porque se parece mucho a las teorías estas conspiranoicas de que viene el FBI eh, porque han visto aliens o porque han descubierto algo sobre el sol, una apocalipsis inminente y tal. Pero lo cierto es que pasaba el tiempo y no se daba una explicación de qué es lo que había pasado allí, porque efectivamente es cierto que se había cerrado el observatorio y se había sacado a la gente, ¿no? Y esto generó bastante desasosiego. Curiosamente, la noticia tardó en salir los medios de comunicación, porque nosotros la semana pasada lo tratamos casi un poco a nivel anecdótico, si quieres, y más que nada por la cercanía, porque como eh, en fin los que hacemos física solar aquí en la casa pues conocemos bien ese sitio, eh, pues algunos como yo hemos estado ahí varias veces y pasado tiempo allí, pues un poco por la cercanía sacamos el tema, pero hasta ese momento solo había aparecido un web magufa y estas cosas. Luego a partir de ahí ya sí que empezó a coger, eh, a coger eh, inercia, a coger momento, como dicen los ingleses, a coger, como sería diría, impulso, en, en medios más, eh, más normales, más generalistas, y ya llega un momento que que tuvo una repercusión mediática muy grande, ¿no? porque realmente no se, no se daban explicaciones. La primera explicación llegó el lunes pasado eh, de AURA, que es el organismo que gestiona estos observatorios, eh, que emitió un comunicado diciendo que había una investigación federal en curso y no, no podían dar detalles sobre la investigación, pero explicando que se había encerrado el, el observatorio por un problema de seguridad y que lo iban a reabrir. Ese fue el comunicado que el lunes volvía a funcionar de, de forma natural, de forma normal, porque bueno se había cerrado, porque habían eh, tenían sospechas de que había peligro para la integridad física de los trabajadores, y que estimaban que ese peligro ya había pasado y que se podía volver a trabajar normalmente, pero que no daban más detalles porque había una investigación en curso. Bueno, esa había sido la cosa. Eh, ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora ya, ya lo sabemos. Eh, ayer... Salió la información a raíz de una orden eh, judicial de un juez de, de Nuevo México, de, del municipio de Las Cruces, que emitió una, una orden de búsqueda, de una orden, de una orden judicial, no una orden de búsqueda de una persona, sino una orden judicial para autorizar el registro, no de búsqueda de registro, del domicilio del sospechoso. Y lo que nos enteramos ahí es que hay una investigación por eh, uso y distribución de pornografía infantil desde el observatorio eh, que hay un sospechoso y que además había eh, amenazado de muerte eh, o posiblemente había amenazado de muerte a algunos de los residentes de allí entonces esa es un poco la conclusión del asunto eh, si quieren les cuento cómo, cómo ha sido un poco la cosa ¿no? pero yo creo que para entender un poco esto y por qué por qué ha sido tan tan lioso eh, hay que entender un poco el entorno ¿no? que lo comentamos un poco la semana pasada eh, pero este es un sitio muy remoto en el que, como digo, pues trabaja eh, allí la, la gente que trabaja en el observatorio, viven allí en, el, en Sunspot. Y eh, la, hay una ciudad pequeña que se llama Álamo Gordo, que está como a una hora en coche, y por ahí cerca hay una base militar, que es la base de Holloman, y también una zona eh, que se llama White Sands eh, Missile Range, que es una, una zona donde se hacen pruebas de misiles. Eh, o sea que es una zona bastante mi militarizada y además está muy cerca de la frontera eh, de México, está eh, muy cerca del Paso eh, entonces es una zona así como un poco eh, que se, se presta mucho, ¿no? Cualquier cosa que pase allí pues claro, estábamos con las especulaciones de si podía ser un tema de los militares que hubieran perdido algún aparato por algún sitio, pero como bien decía Carlos pues entonces lo lógico sería que fuera la, la policía militar a, a, allí, ¿no? Eh, hubo muchas especulaciones de espionaje, por ejemplo. De hecho, eran de las teorías así eh, importantes de es que hubiera algún problema de espionaje porque el observatorio está en lo alto de una montaña desde la cual hay línea de visión a la base militar. Eh, entonces, pues hay quien pensaba eh, que podía ser un tema de que hubiera actividades de espionaje sobre la base militar y por eso había ido el FBI allí a cerrar aquello y tal. Eh, bueno, no son malos. También estaba,
2: también estaba quien pensaba que era una, una conspiración extraterrestre, pero eso caía por su propio peso porque si no hubiesen sido los Men in Black, los que hubiesen cerrado el observatorio.
1: Claro, no el FBI, ¿no? Es que yo tengo un jaleo con esto de las jurisdicciones, ¿no? Eh, porque yo, tal como lo entiendo, o sea, está la, la policía del condado, ¿no? Con el sheriff del condado para las cosas del de, de condado y tal luego está la policía estatal, eh, que en este caso es la de Nuevo México, y luego cuando yo creo que se sale del estado ya es la federal. Vale. Luego, fuera de ahí, para las cosas internacionales está la CIA, ¿vale? Pero luego los expedientes X, los extraterrestres y tal vuelve a ser otra vez el FBI, son Mulder y Scali y esta gente, ¿no? Porque, yo nunca porque en general,
2: el, 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 la diferencia es que hay los extraterrestres nunca actúan solo un estado, entonces ya caen en, en cosas del FBI.
1: Ah, pero no llegan a actuar en otros países, con lo cual sigue siendo jurisdicción FBI y no CIA. Efectivamente. Vale, vale. Queda aclarado entonces. No, porque ya decía yo, digo, ¿por qué la jurisdicción extraterrestre es del FBI? Vale. Eh, aprovechamos para saludar a Francis, que creo que se nos ha unido. Francis, hola.
3: ¿Qué tal? ¿Me escucháis bien?
1: Sí, bueno, te escuchamos con más eco de lo normal. No sé si es que... <risa> está, no no, no tienes el micrófono conectado, creo, ¿no?
3: Eh, no tengo el micrófono conectado. Eso es una buena cuestión.
1: O, o estás... Eh, no estoy muy seguro. Eh, un
3: momento seguir no. hablando vosotros y no. ahora yo intento hablar. Bien,
1: vete, vete ahí montando el asunto. Bueno, eh, entonces... Eh, me he perdido un poco el hilo, si estamos hablando de esto bueno, ahora parece ser que lo de... porque claro, lo que se, las informaciones iniciales eran que había llegado el FBI con unos helicópteros Black Hawk que se habían llevado a la gente en helicópteros y tal eso me pareció muy sorprendente ¿no? porque eh, cuántos helicópteros tienes que traer para llevarte esa gente de ahí y, y por qué te los tienes que llevar en helicópteros o sea, no, no me cuadra muy bien el asunto pero luego vi otras noticias que decían que no que había, eh, había ido un helicóptero mmm, con el FBI y no me, no me cuadra mucho esto. Entonces, eh, bueno, luego resulta que últimamente hemos sabido que a lo mejor fue un poco una exageración lo del helicóptero, porque parece ser que es que no hay fuentes eh, claras, sino testigos, gente que había ahí que decían que había un helicóptero. Entonces, sí, podía ser que perfectamente,
2: pasó? pasó un helicóptero por allí en algún momento.
1: Podía ser que pasara un helicóptero por ahí, lo cual es muy normal en la zona, porque como digo, hay una base militar al lado, está la zona de White Sands, de, de los misiles y tal. Entonces, la historia del helicóptero hay que coger un poco con pinzas. Parece ser que efectivamente que pasaba un helicóptero por ahí, pero eso es lo más normal del mundo. Probablemente
2: dentro de una semana habrá bajado ya a que alguien una vez en el pueblo vio un helicóptero.
1: <risa> sí, sí, a lo mejor es eso. Hombre, no, ahí se ven helicópteros bastante a menudo. O sea, que sería... Es habitual que vean helicópteros por ahí. Pero, pero bueno. Eh, este sitio, una cosa importante a mencionar es que este era uno de los sitios importantes de la física solar en Estados Unidos. ¿no? El, en los años 60 eh, se construyó allí el telescopio este, la torre esta que sale en todas las fotos, el telescopio DAN, que es el, el más importante de los que tienen allí. Um, y, y bueno, fue una instalación muy, muy floreciente en su momento. Eh, lo que pasa es que ahora Estados Unidos está involucrado en la construcción de un gran telescopio solar que están haciendo en Hawái. Está ya casi terminado, que es el, bueno, con diferencia va a ser el, el más grande y el más potente cuando se haga de los que hay en el mundo. Entonces, parte del acuerdo eh, con, la, con la NSF para, para financiar este nuevo telescopio es que se iba a reestructurar lo que se llama el, el Observatorio Solar Nacional, que es el, eh, digamos el, el, el organismo que coordina la física solar en Estados Unidos. Eh, se iban a cerrar estas instalaciones más pequeñas que ya se estaban quedando desfasadas y en particular SANSPOT y este observatorio, pues en principio la idea original era cerrarlo. Um, había el, el NSO, el Observatorio Solar Nacional tenía dos sedes, una en Tucson, Arizona y otra ahí en Sunspot y eso se iba a trasladar a Boulder, Colorado eh, donde se iba a centralizar allí y bueno, todas las operaciones físicas solares se iban a, a centralizar allí en Boulder con lo cual eh, digamos que Sunspot estaba en un estado un poco de transición de ver un poco qué pasaba con, con este observatorio hace unos años se decidió eh, se llevó un acuerdo con la Universidad, de, la Universidad Estatal de Nuevo México en Las Cruces que aceptaron hacerse cargo de, de la instalación. Con lo cual, pues bueno, eh, se lo pasaban a ellos, le daban las llaves y se quitaban todo ese problema de encima. Luego al final, ahí es donde yo dejé la cosa, luego otro día me he enterado que, que al final la cosa se torció un poco y que la universidad solamente se va a quedar con este telescopio, la Torre Grande y el Centro de Visitantes, y entonces queda una especie de caos difuso todo el resto de, del observatorio, lo que pasa con quién va a ser el mantenimiento de las casas que hay allí, los residentes llevar el agua, la electricidad, el alcantarillado, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay un problema ahí de que. total, es un sitio que está en declive. O sea que también esto va un poco en contra de todas estas historias conspiranoicas, ¿no? de que llegan los extraterrestres ahí porque no se sé, vaya usted a saber qué um, es una instalación que como digo, pues fue muy puntera, pero que a día de hoy está en, eh, en proceso de, de pasar a, a darle, a dársele otro uso. La universidad dice que quieren mejorar las instalaciones y volverlo a ser competitivo, pero bueno, eso ya, ya veremos. Total, que a lo que iba de lo que era antes un pueblo en el que vivía a lo mejor, no sé, no tengo ni idea, 50, 50, 100 personas de ese orden, eh, porque allí aquello no era un solo no era solo un observatorio, era un pequeño centro de investigación, eh, pequeño, pero donde trabajaba gente muy muy potente en el campo, no o sea, era uno de los sitios importantes de, en física solar, eh, y allí había, pues eso, había... Tenía su, su administración, su investigación, incluso talleres. Eh, entonces, pues toda esa gente vivía allí en el pueblo, en Sunspot. De, pues de esa población que, que se, bueno, cuando yo estuve allí a principios de los 2000, era más o menos la población que había, ahora mismo pues, queda muy poquita gente. Entonces, es un sitio que está, eh, digamos que cada vez hay menos gente y que, y que está en, en un proceso de, no sé, de declive, si quieres, ¿no? Um, otra de las teorías que habían surgido por ahí es que además relacionada con el tema de espionaje este que estuve diciendo eh, a mucha gente esto le cuadraba porque había muchos extranjeros que vivían ahí arriba ¿no? eh, y esto es interesante por una cosa que voy a comentar luego porque claro, allí iba mucha gente a investigar iban postdoc, íbamos visitantes como yo cuando vas a observar eh, y en general había muchos extranjeros por ahí arriba, ¿sabes? La, la gente ahí en Alamo Gordo y tal, veía muchos extranjeros yendo para arriba y para abajo eh, entonces bueno había ahí cierta cosa con el espionaje y los extranjeros y tal Total, eh, que esta es un poco la, la situación de confusión. Entonces, hasta aquí la parte confusa, eh, cosas todas muy raras. Lo que hemos ido aclarando, mmm, después de, de hablar con alguna de la gente de allí, una de las cosas que me dijeron los primeros días es que es normal la duda de por qué el FBI es quien se va a encargar de esto. Bueno, es normal que el FBI se encargue de esto porque Sunspot está en, un, eh, en una reserva forestal nacional. Se llama el Lincoln National Forest y eh, esto es territorio federal. Porque es, es un parque es federal, es, es territorio, digamos, nacional, no pertenece al Estado. Además, Aura, que es la organización que, que gestiona y que financia todo este observatorio, es una agencia federal. Y, por tanto, cualquier problema que, que incumba Aura, pues es un problema federal. Entonces, esto significa automáticamente que es eh, jurisdicción FBI. ¿vale? Eh, ¿Qué más les cuento sobre esto? Una cosa importante es que al principio el, lo que se dijo inicialmente es que se cerraba debido a un security issue y sobre todo, y esto lo, lo enfatizamos bastante el primer día, la semana pasada cuando hablamos del tema, porque hay dos, eh, security issue es un problema de seguridad. Seguridad en español, eh, hay, hay dos palabras en inglés que, que significan seguridad. Una que tiene que ver con, eh, con daño intencionado, como una amenaza intencionada, por ejemplo, son las cosas que requieren la policía, las cosas que tú arreglas con policía eso es lo que llaman security, o sea, cosas que tienen que ver con criminalidad, con terrorismo, con todo este tipo de cosas, es security. Y luego hay safety. Safety son las cosas que incumben a la seguridad de las personas, pero que tienen un carácter más accidental o más, digamos, no intencional. ¿no? Por ejemplo, si se cae un puente, es un problema de seguridad, pero sería safety. ¿no? Y, eh, claro, decían inicialmente que era un problema de security, entonces eso ya... Te permite distinguir entre dos familias de soluciones ¿no? porque a mí una cosa que me preocupaba bastante y no lo dije el otro día es el tema del mercurio porque este telescopio que hay en SACPIC tiene 10 toneladas de mercurio dentro eh, que se usa por un sistema mecánico que, que lleva ahí no sé si Francis ya estás en disposición de, de unirte eh, ah,
3: yo creo que sí, ¿qué tal? ¿se escucha con eco todavía o no?
1: Ah, creo que te escuchamos mejor
3: Sí, la verdad es que los grandes telescopios necesitaban un baño de mercurio para minimizar el rozamiento y poder hacer movimientos de manera mucho más eficaz.
1: Pues pues sí, lleva, lleva 10 toneladas de mercurio porque todo el... Bueno, no sé, es meternos en un, en un jaleo a lo mejor que... A mí me gusta porque este este telescopio tiene una cosa muy, muy especial. Es una obra de ingeniería que para los años 60 es muy espectacular. Eh, resulta que es una torre y, y además eh, hacia debajo de, del suelo hay, tiene tanto excavado hacia abajo como, como lo que sobresale hacia arriba. Eh, la luz la recogen unos espejos que están un celostato, un, son dos espejos que siguen al sol y meten la luz por la parte de arriba de la torre hacia abajo por un tubo y ese tubo está hecho al vacío. Porque esto antes se pensaba que para, para hacer física solar tenías que tener el telescopio totalmente al vacío para que no hubiera turbulencia en el aire. ¿no? Hoy en día tenemos otras ideas diferentes, pero los años 60, de hecho hasta los años 90, se, se pensaba que esto había que hacerlo así. Entonces la luz llega hasta abajo, hasta ese sótano subterráneo donde baja otros 30 metros por debajo. Ahí se refleja en otro espejo y vuelve a subir hasta la planta principal. Y el problema es que estos espejos que siguen al sol, como van girando mientras el sol se mueve en el cielo, eh, la imagen que tú tienes del sol va rotando. Entonces aquí la solución que adoptaron para evitar esa rotación solar es, eh, es un poco a lo bestia. Es decir, pues cogemos toda la plataforma y todo donde está el telescopio y todo eso lo vamos rotando también al mismo tiempo, de manera que en tu sistema de referencia el sol está fijo. ¿vale? O sea, Son 230 toneladas, no, no sabía exactamente cuánto era lo miré antes. Hay 230 toneladas de aparataje, incluido todo ese tubo que está al vacío, que tiene que girar eh, compensando la rotación solar a lo largo de, del día. Y, y para eso utilizan este este mercurio, ¿no? un, un sistema mecánico que yo no entiendo, porque yo no entiendo de mecánica, que llaman cojinetes flotantes o no sé qué. Y bueno, la cuestión es que el mercurio es una sustancia muy tóxica. ¿no? Me preocupaba que hubiera habido una fuga, eh, podría haber sido un desastre medioambiental importante. Pero claro, sería un problema de safety, no de security. Por eso para mí la distinción era era importante, no. pero bueno, hasta que no sabíamos lo que era.
2: Salvo que alguien fuese allí a robar el mercurio. Claro. Entonces ya podría otra vez ser un security, no
1: safety. Serían las dos cosas, entonces. <ríe> Alguien que fuera con un taladro a perforar el tanque de mercurio, ¿no? Eh, pues, pues no, al final no ha sido eso, que está bien, porque, porque eso hubiera sido un, un problema muy gordo, ¿no? Sí, sí.
2: nadie fue allí a robar las tuberías de cobre y el mercurio del el mercurio del telescopio. Sí, sí, sí.
1: A mí, a mí me parece alucinante todo este sistema de este de ese telescopio, ¿no? Eh, yo... No sé incluso si no no será verdad que esto en los años 60, no sé yo si esto se podía hacer. Igual vinieron los extraterrestres a, a explicarles ahí en Sunspot cómo había que construir ese telescopio.
2: A, a cambiar Mercurio por baratijas. <risa> sí. Pero, Pero si esto que, que comenta Héctor es una cosa interesante porque supongo que la mayoría de, de los oyentes estarán acostumbrados a, a oír, eh, tanto a ver como a oírnos hablar de telescopios nocturnos que lo que los telescopios nocturnos básicamente tú lo que quieres es un espejo enorme mientras que eh, como como bien ac acabas de hablar en, en los en los telescopios solares parece que lo que quieres es un telescopio muy largo hmm. y esto es básicamente por eh, por tanto por el tipo de ciencia que se hace como por la cosa que se está viendo como cualquier eh, eh, científico avezado te puede decir el sol emite mucha luz <risa>
1: No, no nos Oye, pongamos técnicos, de, de Carlos, que luego solares. la gente se queja de que no ¿Perdón? entiende. No, digo, que, que no, no te pongas tan técnico que luego la gente se queja de que no sí, entiende. Lo, luego
2: la gente se queja. Entonces, o sea, el sol, el sol brilla. Sobre todo de día, de noche un poco menos. <risa> Pero, entonces, o sea, eh, no, no tienes un problema de falta de luz. Los, los telescopios nocturnos tienen que ser eh, lo más grandes posibles. Porque estás viendo objetos que son muy débiles. Entonces necesitas recoger el mayor número de fotones posible. Básicamente los fotones llegan a la Tierra como si estuviese lloviendo. Cuanto más grande sea tu superficie colectora, más agua vas a coger y más objeto, objetos más profundos vas a ver. Por eso necesitas telescopios muy, muy grandes. De día no tienes este problema. De hecho, el problema es casi el contrario. Te llegan demasiados fotones. Y como no, como no tengas cuidado, quemas el telescopio. Como tengas un telescopio, un, un espejo muy grande, pues llegar a derretirlo. A cambio, lo que, lo que lo que se busca es tener una resolución espacial altísima, porque eh, ahí es donde están las cosas interesantes en el Sol, ¿no? Sí. Eh, y entonces es un poco como tener un, un teleobjetivo. Tú, los teleobjetivos muy, muy potentes son cámaras de fotos enormes. Si ves a gente con que hasta, no o sé, sea, lo típico que están los partidos de fútbol, que hasta necesitan un palito para aguantar el teleobjetivo de la cámara, pues es exactamente igual. Uh -huh. Entonces, para, tú para conseguir una, una resolución angular, para ver cosas muy pequeñitas en el sol necesitas un telescopio muy, muy grande. Por eso tienes telescopios, como, como tú te comentabas, que pues tienen dos o tres plantas hacia arriba, más otras dos o tres o, o, otras plantas bajo tierra. Y tu, tu, tu detector, tu cámara de digital, si quieres, está por ahí escondida en el, en el subsubsótano.
1: Sí. Eh, de hecho, este requisito. O sea, parece una. una parece una tontería, no. Eh, es una cosa muy seria. El requisito de tener que observar de día eh, cambia mucho cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los problemas de observar de día es que eh, está el sol en el cielo y está calentando eh, el suelo. Y eso genera un montón de turbulencia en el aire. Entonces, una de las diferencias entre observar de día y de noche es que de noche el aire está frío, mientras que de día eh, el aire está caliente, sobre todo cerca del suelo. Luego, según te vas, a, te vas yendo hacia arriba, a capas más altas, eh, ya no está tan caliente, no está tan cerca del suelo, y la turbulencia es menor. Eh, entonces, por eso, ese es otro factor eh, diferenciador. Los telescopios solares, además, se construyen en torres muy altas. Eh, hay una cierta tendencia a hacer la torre lo más alta posible porque cada, cada metro que ganes sobre el suelo te da calidad de imagen porque cada vez tienes menos turbulencia. Eh, entonces también esa es parte de la razón de, de hacer torres. ¿no? Pero bueno, en telescopios como este se combinan las dos cosas. no Se combina el que está en una torre muy alta y que, y que además tiene un tubo muy largo donde, por donde va la luz. Eh, bueno, eso es por, por meternos un poco los detalles de, del, del tema de la física solar. Yo quería hacer énfasis en, en todo esto y sobre todo el estado en el que está el observatorio y tal porque para hacer entender que no tienen mucho sentido estas teorías conspiranoicas porque aparte observatorios hay montones en todo el mundo y este es uno que va a camino de cerrarse, eh, no, solo, no, no solo en todo el mundo, dentro del propio Estados Unidos. O sea, si, si el FBI quisiera que no supiéramos algo sobre una actividad chunga del sol que nos va a matar a todos no tendría que cerrar ese observatorio, tendría que cerrar 200 observatorios en todo el mundo. Y además tendría que cerrar los satélites que tenemos, que también tenemos satélites. Y, y no, no todos son de la NASA, que sabemos que está compinchada con el FBI, con los militares y con el gobierno de Estados Unidos. Es que uno de los más importantes que usamos ahora es un satélite japonés, eh, como es HINODE, que es de la agencia espacial japonesa. ¿no? Entonces, siempre, eh, o sea, mucha de esta gente que, que habla un poco a la ligera de estos temas... Creo que el, el problema es que no entienden cómo funciona la ciencia. Eh, y, y creo que a lo mejor explicar un poco estas cosas pues ayudaría un poco a... Porque igual tienen un concepto, no sé, como de película, ¿no? De, de lo que es la ciencia y los observatorios y, y, y cómo se trabaja. Eh, así que sí, por eso sí, además, también explicar un poco.
2: La prueba de esto que dices, Héctor, es, es lo que hablábamos de las ondas gravitacionales. La primera detección de las ondas gravitacionales. Que eso era un... un... O sea, para trabajar con esos datos todos tuvimos que firmar un contrato de confidencialidad, bueno, 50.000 papeles, tienes que necesitar una aprobación, ni 24 horas. O sea, en menos de 24 horas ya había un poca chancla en Twitter diciendo, uy, lo que hemos encontrado, jajajaja, ja, ja, ja". pues o sea, es imposible, es imposible eh, mantener nada en secreto, vamos, o sea, como se está viendo, o sea, ahora eh, la política es otra, es otra cosa que, que se está viendo ahora, o sea el gobierno americano, que supone que es el que tiene ahí eh, tapados todos los asuntos aliens, vamos, o sea, si quieres, tú puedes saber el color de los cafetines de Trump tres, días, tres minutos después de que se los ponga. O sea, es toda una filtración continua, ¿no?
1: Uh -huh. Por eso, exactamente. Bueno, eh, pues, pues nada. Entonces, al final, eh, ¿qué es lo que pasó con todo esto? Pues, pues lo que pasó es que eh, desde julio, voy a contar ya la, la historia de lo que ocurrió que es así como muy desagradable ¿no? eh, desde julio hay una investigación en marcha porque eh, al parecer el FBI había detectado dentro de este programa que tienen de monitorización de, de la internet chunga en la que buscan cosas relacionadas con pedofilia y pornografía infantil y todas estas cosas pues habían detectado actividad de, de distribución de este tipo de materiales desde una dirección IP que correspondía al observatorio eh, entonces creo que actuando muy hábilmente eh, Creo que lo primero que hizo fue contactar con, con la gente responsable del observatorio. Eh, no sé cómo, pero entiendo que con el director del observatorio. Y entonces en vez de llegar ahí con el helicóptero y no sé qué y cerrarlo y tal, lo estuvieron monitorizando eh, para intentar descubrir al, al sospechoso. ¿no? Eh, y correlando eh, la, esa, esa dirección IP con la la actividad en la que las horas en las que tenía lugar esta, esta actividad delictiva, pues eh, llegaron a la conclusión de que esto eh, o sea, podían digamos cotejar eh, en, en qué horas eh, bueno sí podían cotejar eh, quién estaba en qué momento en el edificio cuando estas cosas estaban ocurriendo y desde qué ordenador se estaba haciendo entonces llegaron a, a la conclusión de que de que esto se estaba haciendo desde un ordenador portátil que era propiedad de un empleado eh, y además se pudo correlar las horas en las que ese empleado estaba en el edificio con, con el uso que se le daba, porque además eh, era, vamos, era tan imbécil que iba al observatorio a realizar estas actividades, no las hacía en su casa. Eh, y este empleado en cuestión es un, eh, eh, dicen janitor, creo que es un empleado de la limpieza que, que tenían contratado. Entonces, cuando se llegó a, la, a esta conclusión, pues eh, lo que hizo fue el, el director de, del observatorio hacerse con el portátil, eh, pero, supongo que, pero sin, sin pedírselo a él directamente. Sino que en algún momento lo debieron encontrar allí, lo cogieron. Eh, y al parecer lo vio y comprobó que efectivamente allí había materiales que, como ponía él en las declaraciones, eh, not right. O sea, algo allí chungo. Pero esto no se le, no se le informó a este empleado. Entonces Templado fue a buscar su ordenador y no estaba donde debía estar. Y entonces empezó a ponerse muy nervioso. Eh, y lo que decían es que empezó a actuar de forma muy extraña. Eh, bueno, iba buscando el ordenador por todas partes, de forma febril, decían. Eh, debía estar muy nervioso. Y empezó a... Um, eh, bueno a quejarse al director porque debió interpretar que se lo habían robado, no, no le dijeron que lo habían cogido ni para qué, debió interpretar que lo habían robado y empezó a quejarse al director de la falta de seguridad ¿no? eh, paradójicamente <risa> este individuo se estaba quejando de que había poca seguridad en el observatorio, que por cierto es una queja recurrente entre los residentes, ¿no? luego, luego también les comenté algo de eso y que, que como podía ser que en un sitio así le robaran el portátil y no sé qué y tal eh, y luego se ve que al ver que no aparecía pues se fue, se fue poniendo más y más nervioso y llegó un momento en que empezó a hablar de que allí era muy fácil matar a alguien de que, de que allí en cualquier momento podía aparecer un muerto y el día 5 de septiembre eh, fue y le dijo al director que tenía constancia de que había entrado en el observatorio, en, en Sunspot un asesino en serie y que creía que iba a empezar a ejecutar gente pronto y entonces bueno, evidentemente supongo que esta persona es un perturbado mental pero, pero claro, se debieron tomar esto bastante en serio, ¿no? Porque que, que esto lo diga alguien, que encima es un perturbador mental, pues no, no creo que le quite, eh, no creo que lo haga más tranquilizador. Entonces ya ahí es cuando el director debió de, imagino, contactar con, con sus superiores y esto habrá llegado a Aura, no sé si a través de NSO o fue directamente a Aura, y al día siguiente es cuando se cierra el observatorio. O sea, yo entiendo que Aura decide que hasta que esto no se resuelva, todo el mundo fuera de ahí y... Eh, una cosa importante, no lo dije al principio, no es el FBI el que cierra el observatorio, es Aura. O sea, es es la, la agencia que gestiona el observatorio quien decide cerrarlo. Se, bueno, se saca ahí a la gente de forma ordenada, no se les dice que es urgente, sino que, que cierren todo con llave, que saquen sus pertenencias y que se vayan a casa a un familiar o el que no tenga un familiar, pues que se les paga un, un hotel. Eh, y entonces, nada, pues eh, ayer nos enteramos que el viernes pasado había habido un registro en el domicilio de esta persona y se habían incautado de materiales, de, de iPhones, Carlos, <ríe> de iPhones, iPads, teléfonos, ordenadores y tal. Y lo que me sorprende es que después de todo esto, por lo menos a día de hoy, no se ha arrestado al sospechoso. O sea, no, todavía no se han presentado cargos contra esta persona. Eh, no lo sé, nos hemos, nos hemos enterado todo esto por la, la orden judicial de, de registro de, de, de su domicilio pero pero no, en fin pero bueno, hay una empresa privada de seguridad que está ahora en el observatorio y, y en función de esto supongo que han decidido que ya es seguro volver a abrirlo y, y está el observatorio funcionando con, con normalidad de nuevo así que esa es la historia, la verdad que da, da mucho mal rollo, pero bueno, quería, quería contarla en detalle porque eh, bueno, porque habrán visto en los medios de comunicación, esto ha tenido mucha repercusión últimamente y yo qué sé, yo a mí es un sitio que le tengo cierto cariño porque he pasado al, algún tiempo allí y conozco a alguna de la gente que, que ha trabajado allí eh, y para terminar, y podemos aprovechar también para ir concluyendo la, la primera parte del programa pues me gustaría leerles eh, un mensaje que puso una amiga eh, que, que trabaja, en bueno, que estuvo trabajando en este observatorio hasta hace menos de un año, fue uno de los últimos eh, empleados eh, originariamente del NSO en, en irse del observatorio, se llama Jackie Diehl y había puesto, en, bueno, en Facebook estaba poniendo cosas porque estaba muy indignada con todas las noticias que iban saliendo y, y el otro día puso un post que, que me gustó mucho eh, ella lo puso originariamente en privado, solo para, para amigos, pero le pedí permiso para, para leerlo en el programa porque, eh, bueno, me gustó mucho alguna de las cosas que decía, ¿no? Y que, y que además yo suscribo entonces si me dan un minutito pues me gustaría leerles lo que decía Jackie eh, estoy traduciendo, o sea que esto realmente sonaba mucho mejor en inglés pero, pero bueno, eh, traducido siempre queda un poco peor pero decía esto bueno, ponía varios puntos, no. esto es simplemente un extracto dice, Sunspot ha estado casi abandonado desde hace casi un año cuando yo terminé de mudarme en octubre pasado eh, era uno de los tres residentes que aún quedábamos en las casas prefabricadas y muy poquitos quedaban en las casas de Redwood Así que los conspiranoicos tienen razón. Eh, los vídeos de YouTube en los que se ve que tiene pinta de pueblo abandonado, pues sí, pero es porque es básicamente un pueblo abandonado. Eh, la prensa lo cuenta como si hubiera un montón de desplazados por el cierre, pero no es cierto. Los desalojados son cuatro o cinco casas. Si tuviera que contar los residentes de Sunspot, estaríamos hablando probablemente de una docena o así. Eh, abro paréntesis yo. La nota que sacó Aura el otro día decía que eran nueve. O sea, eran nueve las personas que fueron desalojadas del observatorio. Continúa. Crimen y delincuencia, esto eh, por cierto se lo escribió antes de que se supiera cuál era la causa, ¿vale? Eh, todo esto que les acabo de contar de este empleado, eh, de este empleado de la limpieza, esto se, se supo ayer, este mensaje es de un poco antes. Así que, bueno, continúo. Crimen y delincuencia han sido siempre una preocupación para muchos de nosotros. No hay ninguna oficina de policía cerca, pero eh, ahora que la comunidad está casi desierta, es muy vulnerable y, y es una preocupación muy importante. Ha sido Tremendamente triste para mí ver la explosividad de esta noticia. Desde luego los problemas de seguridad son preocupantes, pero lo verdaderamente importante aquí es que esta instalación, que una vez fue vibrante, activa y pionera a nivel mundial, ha quedado en ruinas. Hace tiempo éramos un grupo de intrépidos que no solo soportábamos estoicamente los inviernos de Sunspot, sino que hacíamos ciencia puntera de primer nivel. Esta historia no ha hecho sino alimentar a los conspiranoicos y convertir a Sunspot en un hazme reír. Muchas gracias, querida prensa. 71 años de grandes contribuciones científicas de Sunspot, gracias a ti, han sido reducidas a vídeos fake de YouTube y a chistes baratos en Twitter. Todo esto al final lo que tiene que ver es con la financiación de la ciencia o con eh, la ausencia de. La NSF decidió que era financieramente prudente llevarse de Sunspot el NSO para reducir costes. Obviamente es más barato ab abandonar una instalación anticuada y no proveer la infraestructura necesaria para una comunidad entera, como agua, alcantarillado, alojamiento, etcétera. Finalmente, quiero decir esto a mis antiguos colegas y vecinos, rusos, chinos, españoles, italianos, polacos, indios de la India, holandeses, alemanes y franceses. Una de las cosas que hacía tan maravilloso vivir en Sunspot era la mezcla de nacionalidades que teníamos allá arriba. Esta gente no eran espías ni chorradas así, no tenían tiempo para esas mierdas. Perdón, lo pone así. Estos científicos de primer nivel mundial hicieron grandes contribuciones al avance de la ciencia en Estados Unidos y muchos de ellos emigraron legalmente y se convirtieron luego en ciudadanos de este país. Me siento tremendamente orgullosa de haber tenido la oportunidad de vivir en un entorno tan rico y culturalmente abundante durante mis años en, en Sunspot. Estas amistades que he hecho son para toda la vida y las guardo con mucho cariño. Nuevo México y los Estados Unidos tienen que volver al barco y apoyar nuestras comunidades científicas. Todo este incidente apesta a falta de financiación y da vergüenza como una institución floreciente ha sido forzada a la marcha y al abandono de un lugar que quedará grabado a fuego en la historia de la física solar. Pues Jackie, amiga, no se me ocurre ni una coma que poner o quitar a, a esto que has escrito, Así que yo creo que, que lo voy a dejar aquí porque no, no puedo añadir nada que, que pueda mejorar esto. Eh, así que con esto terminamos la primera parte del programa. Eh, nos despedimos de las amigas que nos escuchan por la radio y les recordamos que si quieren seguir nuestra conversación, que vamos a seguir hablando ahora de, de otros temas, nos pueden seguir en la versión en Internet, que eh, hacemos siempre, ya saben, una versión un poco más larga. Pero si no, pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene y los que nos escuchan por internet, no toquen nada, que volvemos enseguida. Hasta ahora.
2: Hasta luego.
1: Bueno, pues nada, no sé si querían añadir algo más a la cosa esta de el turbio asunto este de Sunspot o, o pasamos ya a alguna otra cosa más divertida. ¿no? Nada que añadir. Venga, hablamos de los Ig Nobel, que que es desde luego más divertido. Um, estos son los premios estos que se dan a eh, investigaciones que primero te hacen reír y luego te hacen pensar. Se trata de trabajos científicos serios, eh, de trabajos que, que, que además mm, pueden ser trabajos eh, muy buenos y, y que los da el, el journal de los Annals of Improbable Research, Um, y ha tenido lugar la vigésimo octava edición de estos premios eh, la ceremonia fue el pasado 13 de septiembre en la Universidad de Harvard y pues nada, ahí se anunciaron los ganadores de estos premios a investigaciones curiosas yo no sé si han leído algunos si tienen eh, interés por comentar eh. yo antes que nada tengo una pregunta para los que sigan esto más a menudo que es que hay categorías en esto porque yo veo que cada año hay diferentes categorías ¿no? Este
3: año, por ejemplo, no ha habido categoría de física, eh, las categorías dependen, eh, lo que se suele hacer es publicar, o sea, la revista eh, publica, eh, Annals of Improved Research, eh, publica artículos, eh, digamos, como notas de prensa, como piezas sobre artículos científicos que diferente gente le ha recomendado, en varias ocasiones yo he recomendado artículos que acaban han acabado apareciendo ahí, y se seleccionan los premios entre los artículos de este último año que han aparecido ahí. De pueden ser artículos científicos de hace 50 años, 30 años, o muy de actualidad, de hace eh, menos de un año, ¿no? Entonces, eh, se, se seleccionan 10 eh, artículos y se conceden los premios. Entonces, si, por lo que sea, no hay un premio de física, pues no hay premio de física o de otra materia. Mm. Se le pone un, digamos, un adjetivo al premio dependiente del de, de artículo y del gusto de, de esta gente cuando quiere anunciar.
1: Mm, eso me parecía así. Muy bien. No sé, ¿cuál es su favorito? Carlos, por ejemplo, ¿cuál es el tuyo?
2: Yo no tengo mi duda de elegir, pero a mí lo que me da, lo que me, dio, me, me ha dado la impresión este año es que muchos de ellos, o sea, eh, son artículos razonablemente serios. En el sentido de que, eh, por ejemplo, hay, hay uno que analiza el, el, la contribución calórica del de, de agente paralítico, o sea, y, eh, eh, respecto a si el canibalismo. Eh, es una buena opción calórica o no lo que en principio es una cosa eh, bastante razonable no es ni una tontería no entonces mm. lo que incluye es que comerse a gente pues no es la cosa que más calorías te da que, si te la, que la gente que se comía a otras personas lo hacía por otros motivos mm. es una cosa en principio bastante bastante razonable de, 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 de comprobar
3: Sí, ciertamente hay que tener en cuenta que este artículo se ha publicado en Scientific Reports que es una revista de artículos de acceso abierto de paper publish, ¿no? donde pagas por publicar y donde se publican muchos artículos de este tipo, quizás en una revista específica de antropología, este artículo no hubiera entrado de manera natural ¿no? aún así, la estimación de las calorías que tiene un humano consumido por otro humano pues es muy interesante y compararlo con una estimación similar de otros eh, eh, posibles presas de los humanos, herbívoros etcétera, que pudiéramos consumir pues parece una cosa muy interesante
2: es cierto que en el artículo no hacen distinción si los humanos son criados en, en granja o free range. Entonces, ahí quizá, quizá sea una cosa... Cierto,
3: la, la hipótesis de muchos, eh, por ejemplo, en Atapuerca, la, la hipótesis de la Gran Dolima es que eran rituales, ¿no? que el canibalismo era ritual. ¿sí? Uh -huh. y, y, de hecho, hay mucho canibalismo de niños, de, de individuos jóvenes. Pero no se sabe con seguridad. Esto siempre son interpretaciones de lo que tú observas, que son una serie de huesos humanos marcados con marcas de dientes de otros humanos.
1: Sí, a mí me sorprende la cantidad de cosas en arqueología que atribuimos a, a un uso ritual. Es que, es que es sorprendente, ¿no? Esa gente estaba todo el día rezando. O... Yo,
2: yo creo que yo creo que el, el uso ritual es el campo magnético de la de la antropología. Entonces, cuando tú no sabes lo que está pasando, dices, ah, eso es, era un uso ritual.
1: Exacto. No hay, no bueno,
2: pero hay indicios, hay indicios, hay
3: indicios de que tenían un pensamiento relativamente complejo y que tenían eh, una percepción de la naturaleza que, que no eran meramente animales o, o simios o primates, ¿no? sino que eh, los humanos modernos eh, y los neandertales tenían eh, pues pintura, tenían. Aparecía, aparecen cosas parecidas a joyas, a, a objetos, que no tienen una función clara y que. Eh, claramente indican pues que tenían algún tipo de simbolismo y que podían interpretar la realidad eh, de manera parecida como lo interpretaría a un humano moderno en una selva o así.
1: Sí, pero eso digo, que nosotros hoy en día hacemos un montón de cosas inútiles eh, y sin embargo, yo qué sé, es como si un, un historiador de, un arqueólogo del futuro, eh, encontrara un bote de homeopatía y dijera, pero esta tontería, ¿por qué hacían esto? Y, bueno, seguramente tenía un uso ritual, porque no sirve para nada más, ¿no? lo, lo usaban para adorar a sus dioses, yo qué sé. Pues, pues igual, ¿no? Que a lo mejor cuando no sabes lo que es algo, bueno, pues no sé lo que es, uso ritual, venga. Adoraban el frasco. Sí. Nada, es broma, yo qué sé, seguro que, que, que se, sabe, se sabe más de lo que yo pienso. Eh, ¿qué, ¿Cuál es tu artículo favorito, Francis, de, de los premios de este año?
3: Pues, hombre, yo destacaría el español, ¿no? El español colombiano, ¿no? El premio a la paz, que es un artículo sobre... Eh, el tema de los insultos en el tráfico. no, eh, Muchas personas cuando están dentro de un vehículo, de su propio coche, piensan que están en su propia casa y que están en un ambiente estrictamente privado y entonces eh, cualquier eh, comportamiento de otros eh, vehículos, de otros eh, conductores que no les parece apropiado, pues genera insultos porque tú estás como creyendo que están violando tu propia casa. ¿no? Entonces se ha hecho un estudio estadístico sobre la opinión de los conductores sobre la agresividad al volante de otros conductores y también sobre sus propios acciones agresivas. Y parece claro que hay una cierta correlación entre el comportamiento agresivo y ciertos accidentes. Igual que el móvil influye en los accidentes de tráfico, también influye en el comportamiento agresivo.
4: Uh -huh. Pero... Este
3: es un estudio liderado por un español, por Francisco Alonso, de un instituto que se dedica a investigar en el tráfico, etcétera, en la Universidad de Valencia.
1: Uh -huh. Eh, me recuerda un poco a otro que hay sobre el uso de muñecos vudú ¿no? sobre, creo que este es de, de psicología efectivamente de um, un equipo liderado por Wilfried Laurier eh, en el que eh, a ver, sí exactamente el, el premio sí. de economía de hecho eh, que, no, el, o premio sea, de economía, el premio sí. de economía <risas> sí, sí, el premio de economía eh, eh, o sea me lié porque son, son psicólogos por lo visto y, y lo que hacen es eh, ver el efecto de pincharle agujas a un muñeco vudú para vengarte del jefe cuando cuando se pone pesado, ¿no? Entonces, cuando el jefe se pone así un poco un poco plasta, pues si estás cabreado, le pinchas al muñeco vudú y llega a la conclusión de que funciona. O sea, de que funciona. No en el sentido que le produces nada malo al jefe, sino que te sientes mejor. Eh, no sé yo si esto va un poco como los insultos del tráfico. Sirve también para liberar, eh, para, para
2: soltar yo, la puerta, Yo creo ¿no? que, que también es un ritual ritual.
3: <risa> sí, claramente es un ritual, o sea, sí, pero parece que sí, que, que por lo que indican el, el empleado que se siente acosado por su jefe, que siente que su jefe abusa de la autoridad, etcétera, eh, cuando hace este tipo de acciones, pues se siente más liberado, más relajado y se siente mejor, ¿no? Pensando que le va a ser una maldad al jefe sin que el jefe se entere, ¿no? Y, mm. y, y parece que eso mejora el comportamiento. De todas formas, lo que recomienda este artículo es que todas las empresas hagan algún tipo de chequeo de este tipo de comportamiento para evitar que se llegue a este extremo, ¿no? Que no es necesario que los empleados tengan que, que hacer un muñeco vudú de su jefe eh, para relajarse. Que lo que hay que es detectar estos casos de, de abuso y, y tratar de cortarlos de alguna forma.
1: Sí, sobre todo porque que te relajes no resuelve el problema, ¿no? O sea, quiere decir que es un alivio momentáneo, es, es un analgésico, no, no es algo que solo tratas el síntoma, no tratas la, la enfermedad, ¿no? Pero no, me, me pregunto si lo que decías del tráfico, porque ese no lo he leído, bueno, este tampoco, pero me, me pregunto si va en la misma línea, o sea, si, si lo que concluye es que el hecho de ponerte a insultar eh, a otros conductores hace que alivies tensión y que conduzcas menos agresivamente o no?
3: Mm, yo no, yo lo he leído, yo he leído, hay un artículo en inglés y hay un artículo en español, eh, yo he leído el artículo en inglés y parte del español porque es más largo. Y, y no, no dice nada al respecto, no dice que de insultar te libere. Se han hecho una serie de encuestas, se han hecho en, en entrevistas a conductores y se las ha preguntado una serie de preguntas y, y creo recordar que no estaba entre ellas la, la de si te libera insultar, ¿no? Lo que sí se le ha preguntado es, por ejemplo, si consideran que insultar es adecuado o no, si consideran que debería ser sancio, san, sancionable con multas, como es fumar, como es usar el móvil, y muchos conductores dicen que sí, que ellos insultan, pero que ellos creen que lo más adecuado sería eh, que fuera sancionado el conductor que
1: insulta. ¿Tienes algún favorito, Bea?
0: Pues la verdad que no, no me ha dado tiempo a, a mirarlo en detalle. Solo he visto en no. la noticia el ganador ¿no? de, de lo sí. del tráfico y algún, algo de una colonoscopia o algo así, ah, uno sí. de medicina, <risa> sí. que me quedé con la gana de leerlo. Pero, pero sí, sin duda el, el de tráfico es, es llamativo, ¿no? El de Porque, te gustó. sí, pues, pues sí. sobre todo cuando, yo no sé, yo aquí en Canarias que no tengo coche, dejé el coche en la península <risa> y, y cuando, cuando voy a la península y conduzco, tengo la percepción de que el número de insultos. Eh, aumenta cada vez que... Lo, lo cojo periódicamente cada dos meses o por ahí y, y tengo esa percepción de... Te estoy imaginando
1: ahora mismo en tu coche insultando gente, conduciendo agresivamente. Pues, yo normalmente
0: no, yo nunca agresivo. he insultado la última vez. O sea, conducí en Madrid era, era horrible. Por la velocidad, básicamente, y, y por eso, porque va todo el mundo con la mano levantada, dándote indicaciones.
1: Pero, pero en Madrid todo el mundo va enfadado siempre, yo, yo no lo siempre. entiendo. Y mira que, no, no sé por qué, mira que me caen bien los madrileños uh -huh. y tal, y me llevo muy bien con Westendorf, pero yo no sé por qué, cada vez que voy a Madrid me, me pongo muy nervioso, porque ahí todo el mundo está enfadado siempre por todo. digo digo no sé Sí,
3: una fíjate práctica... que recomiendan, dicen que lo ideal para un trabajador es que eh, su trabajo esté a 20 minutos de su casa. Uh -huh. Y que exceder de los 20 minutos genera estados de estrés, de ansiedad, y por supuesto, pues eso acaba llevando a comportamiento violento.
1: Vale. Pues mi favorito, a mí el que más me gustó es el de literatura. Además, es que porque me encanta la categoría, la categoría de literatura. Sí. Eh, y es, es un artículo de un equipo de, de Queensland University en el que llegan a la conclusión, que no lo he leído tampoco, eso lo he visto el titular, pero llegan a la conclusión de que la mayoría de la gente no lee el manual de instrucciones. Eh, ya como hacía referencia a Carlos al principio hablando de lo de la herramienta policial. <risa> eh, bueno, sí, curioso, eh, pero no sorprendente. Eh, sobre todo, ya te digo, me, me encanta que vaya en la categoría de literatura, ¿no? <risa> como que se considera el manual. Sí, fíjate, hay,
3: el, el, el artículo es bastante extenso y tiene muchas estadísticas y hay algunos datos muy sí, curiosos. No lo, por lo ha ejemplo, leído nadie tampoco. Las personas con titulación <risa> superior, eh, por ejemplo, doctores, eh, y que tienen un máster, leen menos los manuales que de electrodomésticos, ordenadores, etcétera, aparatos electrónicos, que la gente que tiene una educación más baja. Uh -huh. Y también comentan eso, que se leen tampoco los manuales los jóvenes como los mayores. Los ancianos y los jóvenes prácticamente no influye la edad en no leer los manuales. ¿no? Uh -huh. Y lo que fundamentalmente en ese artículo lo que comenta es que quizás en muchas empresas cuando venden nuevos productos electrónicos, eh, en el marketing eh, se focalizan en ciertas novedades, en ciertas funcionalidades que han añadido y resulta que si estas funcionalidades no aparecen de manera explícita en el aparato y que tú puedas usarlas sin leerte el manual, nadie las va a usar. Porque la gente, como no lee los manuales, eh, solo va a usar lo que vea fácilmente usable. ¿no? Entonces, eh, comentan una serie de recomendaciones en relación al marketing de las empresas con los nuevos de estos domésticos y, y, sobre todo, también algunas recomendaciones sobre cómo realizar manuales, eh, incluir un manual, digamos, resumido, eh, más fácil de leer, con las funcionalidades más gráfico, lo que sea, con las funcionalidades más básicas que se si quieren que los usuarios habitualmente utilicen.
1: O sea, pues muy interesante, ¿no? O sea, lo, esta, esta correlación entre, entre nivel de titulación y, y capacidad de leer manuales, me resulta sorprendente, o sea, que a lo mejor ha casado y a, y a esta gente, había que tirarles manuales a ver quién coge alguno <ríe> y se pone a leerlo.
3: Sí, por lo que parece, el, el que se cree con mayor conocimiento, pues eh, eh, considera que es más innecesario leer manuales, ¿no? Uh -huh. Yo debo de confesar una cosa, ¿eh? yo debo de confesaros una cosa. Que no yo soy manuales. muy aficionado a leer los manuales.
1: Yo, yo los leo, pero porque soy muy manaza. Entonces, cuando me llegan las cosas, primero las intento hacer funcionar, no funciona nada y ya cuando estoy desesperado, cojo y leo el manual. Y me pasa siempre. Pero, pero bueno.
3: Yo soy de los torpes que primero se leen el manual y después empiezan a toquetear.
2: Yo, yo cuando me compro algo, si no hay un papel que pone en rojo, no hagas esto, ese es el nivel que yo necesito. O sea, tiene que ser un manual que me impida acceder al cacharro. Entonces, en, es, en ese caso podría leerlo, en cualquier otro caso, quita, quita.
3: Pero bueno, los manuales tienen cosas muy curiosas y muy graciosas, ¿no? Acordaros de lo de los microondas que suelen incluir eh, los hornos microondas, no meta el gato dentro, ¿no? Porque mm. no puede secar un gato dentro de microondas porque lo puede dañar y cosas así. Los manuales tienen también su su granito de dirección.
1: Hay, hay una historia sobre eso, ¿no? Y creo, pero sí. ahora no sé si es leyenda urbana, igual esto es un bulo que voy a propagar, ¿no? Pero bueno, lo cuento y si no, lo corto. Porque no, no estoy segura, es la, la típica historia que oyes por ahí en alguna cena de no sé qué. Creo que eso viene de, de, de un problema legal, porque alguien puso una demanda porque le pasó eso, o sea, puso metió el gato, le parece una, una tontería, una obviedad, no debes meter el gato en el microondas, a todos nos lo parece. Pero a alguien le pareció que eso no era obvio, lo metió para secarlo, y el animalito, pues, pues claro, se ve que se murió o lo que sea, y entonces demandó a la empresa del microondas. Y, y su o sea, el argumento era que el manual no dice que no se puedan meter animales. Um, y entonces eso pues puede tener una cierta eh, validez legal, lo que decía Carlos antes de las responsabilidades, ¿no? ¿Quién es responsable en caso de... de tal? y entonces para evitar esos problemas, pues mm, pero vamos, por un tema legal, es como lo del gato en el microondas es como lo de acepto las cookies, ahora son cosas que hay que poner por, un, por imperativo legal Bueno Fíjate mm, pues
3: esto, si comentamos lo de comentaste antes lo de la autocolonoscopia, ¿no? Es curioso porque... No, no, vea, vea, si todo yo todo con eso la no pensa... tengo nada que ver yo. <risa> se ha hablado de, de la autocolonoscopia como algo muy curioso eh, por lo que parece el autor de la, un artículo muy breve son como tres páginas eh, el autor es un japonés que dice que a los japoneses les da mucho miedo la colonoscopia porque ven el aparato muy grande ¿no? y te uh -huh. tienes que meter una cosa grande por buena, bien conocida la parte y pues, entonces recono. este autor eh, recomienda usar la, el aparato de colonoscopia de pediatras el que se usa para niños. Entonces, para demostrar que es muy fácil de usar, eh, lo que ha hecho es hacerse una autocolonoscopia y es, el aparato es mucho más fácil de insertar y, y entonces él recomienda eh, que, se, eh, por lo menos en Japón, se use el, la colonoscopia pediátrica en adultos.
2: De hecho, de hecho, el paper solo tiene una gráfica, <risa> tiene una gráfica y solo una, que es un dibujo pero, espera, del tiro... señor haciendo una colonoscopia. <risa> el dibujo, el dibujo es, es digno de ver, el paper solo
3: para ver el dibujo. Sí, es divertido.
1: ¿Y el de los chimpancés en el zoo? ¿le, le, ¿Les parece interesante?
3: Bueno, es una curiosidad. ¿no? El, el... También es una cosa que si habéis ido a visitar zoos, a mí no me ha gustado mucho, pero hace años yo sí visitaba zoos. Eh, pues es habitual ¿no? que haya una cierta no sé cómo decir una cierta comunicación no verbal gestual entre los visitantes del zoo y los animales ¿no? y entonces igual que los animales que los humanos imitamos a, al mono como pretendiendo llamarle la atención porque muchas veces el, el chimpancé está en sus cosas y queremos llamar la atención entonces hacemos cosas que que tratan de llamar la atención del animal y, y imitamos un cierto comportamiento chimpancé resulta que ciertos chimpancés no todos pero chimpancés también imitan a los humanos eh, cuando llegan, como, también como para llamar su atención. Y, ¿Y, y lo sorprendente es lo que, es que, es que hacen cuando uno los... mira cámaras de vídeo que han rodado al, al, a los chimpancés y a los humanos, que eh, los visitan, resulta que el porcentaje de humanos que imita a los chimpancés y el porcentaje de chimpancés que imita a los humanos son muy parecidos.
1: Uh -huh. tú, tú lo has leído, Francis, porque es que me quedó la duda de cómo... o sea. ¿Qué es lo que hacen exactamente los chimpancés que imitar humanos? O sea, eh, mirar el móvil, eh, escupir en el suelo. No que... o sea,
3: ¿qué, qué Básicamente que... llamar la atención imitando la, lo, por lo que comentaba, no, no, no aclaraban exactamente, no recuerdo que aclararan los detalles de, de qué postura o qué gestos, sino que eh, imitaban los gestos típicos de, de los visitantes. ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si un visitante hace algún tipo de gesto, que le llama la atención al chimpancé el chimpancel lo imita incluso con otros visitantes, ¿no? Como diciendo, eh, yo también soy uno de los vuestros y también hago ese tipo de gestos que he visto que hacéis los visitantes.
1: Ya, ya, ya. Es que me, no sé, me dio la impresión, ya digo que no lo he leído, solo he visto un poco los resúmenes estos, que me, me da la impresión de que, como que es muy, subjetivo, la, la, muy subjetiva la toma de datos eh, en este trabajo en particular, ¿no? Por lo visto. Sí, esto, en general, ya...
3: este tipo de trabajos con, con chimpancés y con primates son muy subjetivos, porque tendemos a antropomorfizar a estos animales, a interpretar con nuestros ojos su comportamiento, y entonces eh, en este tipo de estudios es muy habitual, esto viene por. Eh, por estudios de hace 30, 40 años, en lo que se ha puesto de moda, el, el, eh, como no entendemos bien qué realmente está diciendo el animal o qué realmente está haciendo el animal, eh, le ponemos adjetivos humanos. Entonces, mm -hmm. interpretamos con, con, como fraseando con el comportamiento que veríamos en un humano, cuando en realidad lo que tendríamos es que estrictamente decir, levantó el dedo, índice, después levantó el otro, después movió el codo, después subió el hombro, no sé qué. Y decimos, no, no, eh, levantó el brazo y e hizo como un dos, ¿no? O como mm. un signo de victoria.
1: Sea, da a, a, que le haber...
3: damos una semántica, un significado al gesto y, y entonces pues tenemos eh, eh, una interpretación quizás sesgada desde el punto de vista antropomórfico, eh, mm. pero en realidad en rigor pues el animal ha hecho una serie de movimientos, pero en general no se suele detallar los movimientos en, eh, en concreto,
1: por eso es que dan, dan números, ¿no? Dice que prácticamente sí. la misma la misma proporción de humanos imitando chimpancés que chimpancés imitando humanos, pero me da la impresión de que debe ser muy debe ser muy ambiguo en muchas situaciones y muy subjetivo el sí. decidir está imitando o no está imitando, no sé. Vale.
3: Pero bueno, una persona que dedica toda su vida a mirar el comportamiento de chimpancés pues sí, tendrá sabe cuándo es un cosas, comportamiento sí. que imita eh, a, a un humano y cuando es un comportamiento más habitual de la comunicación entre los propios chimpancés.
1: Sin duda, porque claro, en nuestro caso es obvio que hacemos esas imitaciones para intentar, como dices tú, llamar la atención del animal o, sí. pro o provocarle una reacción, ¿no? Eh, sí. Lo que no está tan claro a lo mejor es qué significa para ellos o por qué lo hacen, ¿no? Supongo que tú decías que para mostrar una afiliación, ¿no? Decir soy como tú, eh, quizás como una interacción social, ¿no? Una especie de, de, sí. de forma de jugar, ¿no? Eh, entiendo.
3: Sí, el, el, había, hay una tabla, la tabla 2 del artículo, que te presenta algo así como 30 comportamientos y comportamientos pues de tipo pues eh, presionar los labios en una ventana, eh, presionar la, la ventana con la mano, eh, golpear la ventana con la mano, hacer palmas, hacer como que fumas, eh, hacer como que haces ondas con las manos, eh, aproximarte rápidamente a la ventana o a lo que te están viendo, etcétera. O sea, son una serie de comportamientos eh, descritos con una o dos palabras, tres palabras, eh, y se supone que esos son los comportamientos que se han eh, eh, chequeado, se han contado estadísticamente en humanos y en, en chimpancés.
1: Ya. Bueno, muy bien. Pues muy interesante. Algo más sobre los Ig Nobel? Más comentarios. Nos hemos
3: dejado alguno que otro, ¿no? El, sí. el de química, lo de la saliva ah, para limpiar.
1: Ah, ese es bueno, ese es bueno. Sí, cuéntalo. Ese es bueno.
3: Sí, este es curioso porque eh, se ha hecho en un museo, en un museo portugués. Y resulta que los eh, eh, que tratan las eh, obras de arte en el museo eh, prefieren limpiar ciertas partes, eh, por ejemplo recubrimientos con oro, etcétera, con saliva en lugar de con los productos de limpieza habituales. Y claro, eso es algo que mmm, ellos lo hacen en la intimidad, ¿no? cuando están limpiando cuando nadie les ve, pero que ha llevado a estos investigadores a tratar de ver qué es lo que hay en la saliva que hace que, sea, eh, que limpie bien. Y resulta que son unas amilasas, unas proteínas que rompen eh, ciertas grasas, y, y bueno, pues, eh, lo que recomiendan en este artículo los investigadores es que se desarrollen productos específicos de limpieza para obras de arte basados en esas enzimas.
1: Uh -huh. claro.
3: A evitar que eh, tengan que utilizar la salida, que pueden usar un producto especial específico.
1: Tiene sentido. ¿Y el del vino, este de la, la, la mosca de la fruta esta, la drosofila, melanogástrica? <risa> el del vino es muy curioso ¿no porque
3: en algunos sitios lo han contado mal, ¿no? Eh, resulta que eh, la mosca hembra, emite una feromona para atraer al macho, a la mosca macho, y esa feromona tiene olores afrutados. Entonces, claro, eh, el humano no acostumbrado a oler feromonas de mosca hembra, pues no sabe distinguir ese olor. Pero bueno, si cogemos una copa vacía y ponemos una mosca hembra durante unos 10 minutos, retiramos la mosca hembra y le damos la copa a un catador profesional de vino, ese catador es capaz de asociar ese olor afrutado con olores afrutados que ve en el vino. Después, más tarde, le damos una copa de vino en la que metemos una mosca hembra y la tenemos durante cinco minutos, retiramos la mosca hembra y le damos la copa de vino solo con vino. Y por supuesto, eh, algunas copas no han tenido mosca, ¿no? Y se las damos a estos catadores profesionales, fueron un poquito, fueron cinco. Y, y resulta que ellos son capaces de distinguir qué copas han tenido la mosca y cuáles no.
1: O sea, no es que arruine el vino, sino que le cambia el sabor
3: le cambia el olor, Sí, el sabor, el olor eh, es una cosa de sutilezas de olor pero ellos tienen que estar acostumbrados ¿eh? uh -huh.
2: respondiendo, respondiendo por fin a la eterna pregunta de dónde está la mosca aquí o aquí
3: <risa> Exactamente, la clave del asunto es que eh, tú tienes que estar entrenado para saber distinguir ese olor si no sabes que es un olor asociado a la mosca tú piensas que es un olor más una fruta más, un aroma más que tiene el vino
1: De todas formas, a mí pues, lo que me llamó la atención del resumen es que decía que bastaba con un nanogramo ¿Eh? Un nanogramo de esta... Eh, de esta es una feromona. feromona. Sí.
3: Entonces, eh, claro, otra una de las cosas que han hecho, otro experimento que han hecho es coger directamente esa sustancia. O sea, uh -huh. eh, realmente es esta feromona la clave, pues han cogido esa sustancia eh, químicamente sintetizada y la han echado en la copa de vino y basta un nanogramo. Pero es que nuestro sistema olfativo, por pues, el principio de detectar cantidades muy muy pequeñas.
1: De... Eso te voy a preguntar, pero mezclado en una copa de vino, realmente somos capaces de detectar un nanogramo en una copa de vino. Me parece alucinante. Son o sea, muchas mí... moléculas.
3: No sé. Para mí este es yo el creo resultado. Que sí. No sé. <risa> nuestro sistema olfativo es mucho mejor de lo que pensamos muchas veces. Uh -huh. Bueno, de acordaros de... Richard Feynman, ¿no? En esta usted de broma, eh, Mr. Feynman, que comentaba anécdotas de que él había aprendido a oler y podía en una librería de libros. Eh, saber qué persona había tocado cada libro Muy oliendo bien. los libros ¿no? y, y habiendo olido previamente a las personas o sea, nuestro olfato es bastante poderoso
2: A ver, también hay que tener en cuenta que Feynman trabajaba con físicos lo cual probablemente <risa> facilitaba la labor
3: <risa> Con toda seguridad Pero bueno, era capaz de por ejemplo seguir el rastro de una persona como un perro, se tiraba al suelo, ponía la nariz prácticamente en el suelo y, y era capaz de ver por dónde había pasado una persona concreta eh, como hace un perro oliendo una ropa o algo de esa persona
1: Increíble lo del olfato es impresionante, no tenemos ningún detector que sea capaz de hacer lo que hacemos, no, no te digo yo un perro, nosotros mismos con la nariz, vamos, nosotros, yo, o sea, ni siquiera un humano medio, o sea, lo, lo que hago yo con la nariz no hay ningún detector que, que sea capaz de, de hacerlo.
2: Hombre, en, en principio eh, eh, la pegatina esta que te pasa en los aeropuertos es una nariz. Uh -huh. Cuando quieren hacer detección de drogas, que a veces te pasa una pegatina. A mí, quizá quizá a vosotros que sois un poco mejor parecidos nos lo pasan mucho, pero a mí me lo hacen a menudo en los aeropuertos. y Es que, que te pasan esta pegatina por tu mochila y tu, y tu ropa, y después la meten en una maquinita. Yo creo que ese, básicamente esa maquinita es una sí, nariz. Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí
3: pero no es detector de drogas, creo que es detector de explosivos.
1: Sí, es explosivo. ¿Es
3: explosivo a mí, a mí me lo
1: suelen A mí me lo suelen hacer. ¿eh? Eh, de hecho, tuve, sí, a mí tuve un viaje en el que, o sea, en, en cinco aeropuertos seguidos, en los diferentes vuelos. En los cinco me cayó un test aleatorio. Digo, vamos a ver, ¿quién saca los números aleatorios aquí? O sea, ver, que venga ya un ordenador cuántico a ser generador de números aleatorios, porque esto no está funcionando bien. Eso
2: funciona mucho mejor. Eh, yo lo recuerdo una de las veces que fui a México. Creo que solo lo recuerdo la primera, que ya está mucho, mucho mejor porque ya es la gamificación de las cosas. Entonces, cuando tú llegas al control de seguridad, hay un botón que tú tocas entonces hay unas luces verde roja que brillan roja, verde roja y se si quedan roja. Eh, digo, bueno, por lo menos uno se siente como un sorteo cuando cuando lo <ríe> cuando le toca.
1: Es más transparente, hombre. Lo ideal sería una ruleta o algo así, pues tú no sabes cómo decide la máquina luz verde o roja, pero una ruleta, por ejemplo, sí. la vería sería sí, tendría más transparencia el asunto. Bueno,
3: pues fijaros la, la curiosidad pues en mi retorno de Naucas Bilbao, que esta semana pasado estaba en Naucas Bilbao, el eh, retorno de Bilbao a Málaga, eh, yo eh, lancé la luz y me tuvieron que registrar, pero la persona que venía detrás mía también. Uh -huh. Y entonces eh, ella tuvo que esperar a, a que yo acabara para que le pasaran el té. O sea, fue dos personas seguidas. Vale, vale, vale. Curio. Aleatoriamente, no sé si va aleatorio o no. Uh -huh. Muy bien. Y nos queda el premio de medicina, ¿no?
1: Mm, dime, ¿cuál es el de medicina? Creo que se no lo. El vi. del
3: riñón y las ah, montañas sí, sí. rusas. Vale, vale. Los sí, cálculos renales.
1: Ese es bueno también, sí.
3: Ese es bueno, lo que pasa es que alguna gente lo ha contado mal, ¿no? Porque, eh, claro, él eh, se cuenta como que. Eh, ciertas eh, personas que padecen cálculos renales cuando se montan en la montonera rusa eh, espontáneamente eh, una de las piedrecitas se, se sale no se sale del riñón y, y se eh, orina ¿no? eh, lo que pasa es que eso es, había evidencia ¿no? de algún enfermo que lo había comentado ¿no? entonces lo que hicieron fue crear un riñón artificial de silicona entonces pusieron cálculos renales de personas eh, pero ...en un riñón artificial... ...que es una especie como de bolsita... ...así con una estructura así como fractal... ...y, y entonces te lo pones en la cintura... Eh, ...agarrado con unas correas a la cintura... ...y entonces te montas en la montaña rusa... ...y entonces pues se ve que sí... ...se ve que cuando estás en la parte de adelante del vagón... ...se te caen muchas menos piedrecitas... ...que cuando estás en la parte de atrás del vagón... ¿no? ...que se caen muchas más... ¿no? Mm. ...pero claro, se ha hecho con un modelo... modelo en silicona... ...no se ha hecho con una persona físicamente... Eh, y se ha hecho ese modelo porque había indicios de que algunas personas decían que les había ocurrido
1: yeah. bueno, una, una simulación habrá que hacer me, me, este pregunto, este me
2: pregunto finito. si alguna de las gráficas del paper no es la típica foto de la montaña rusa con todo el mundo así con las manos en alto
3: <risa> no, no es, no aparece esa foto aparece la foto del modelo en silicona han utilizado una montaña rusa de Disney eh, debe ser un famoso en Estados Unidos En eh, mm. un nombre, el coaster no, no recuerdo en eh, uno de estos de... de el centro estos de atracciones de Disney muy famoso de por ahí por California por ahí eh, lo han dicho.
1: no sé a mí no me gustan las montañas rusas o sea <ríe> tiene pinta a lo mejor de que te arreglan el cálculo renal pero eh, muere gente de infarto en la, en la vamos a meter a la abuela en la montaña rusa para quitarle el cálculo renal venga no sé y bueno
3: hablando de médicos el premio de medicina reproductiva ¿no? eh, también sí. es curioso no el tema del seguimiento de las erecciones masculinas durante la noche.
1: Había pensado que a lo mejor podíamos obviarlo. <risa> es curioso,
3: ¿no? El, para no molestar a la persona y impedir que duerma tranquilamente y poderlo eh, analizar eh, si tiene erecciones y cuántas tiene eh, durante toda la noche, pues lo que se ha hecho es el, el pene flácido, o se ha sido rodeado de sellos, de estos que se rompen con puntitos, ¿no? que tienen como circulitos que, que se rompen, y entonces, si hay erecciones, pues se, se, se estiran los sellos y se rompen un poquito y en función de la cantidad de agujeritos rotos, te estimas el número de erecciones. Uh
2: -huh. bueno. Que además no solo te permite medirlas, sino que después puedes poner resultados en un papel y se los mandas por el mismo precio a
1: tu médico.
3: <risa> claro, también.
1: <risa> que esperemos que no sea Feynman. <risa> bueno. vale ¿alguna Yo más? creo que ya
3: hemos pasado por todos los premios. Sí, sí
1: eran 10. Y... ¿Quieren comentar alguno? Más detalles, ¿no? Vale, pues nada, esto de los Ig Nobel es, es gracioso. Está bien para cambiar un poco el paso de lo que llevamos antes. Y, y no sé, yo sigo pensando, algún día tengo que hacer algo yo para, para aspirar uno de estos premios. Porque es una de las cosas que tengo puesta para hacer antes bueno, de morirme.
3: Un detalle, Héctor. Eh, si es muy descarado, no te dan el premio. Claro. Es decir, eh, es una de las cosas que se comenta en la revista esta de Investigación Improbable... Que cuando te comentan la noticia sobre un artículo curioso, si ven que parece, hay indicios de que ha sido intencionadamente hecho para obtener el premio, pues ya te lo marcan como que no va a recibir el premio.
1: Claro, tiene que ser una investigación que esté motivada por un, por un tema serio, ¿no? Lo que pasa es que, que aún así, pues tenga. No sé, que, que resulte graciosa, vamos.
2: De, de hecho, hay, hay quien tiene un Ig Nobel y un Nobel. ¿Así? ¿Cierto? ¿Quién? Uh, creo que es, eh, eran. André sí, Gein,
3: el de, sí, el de, de la
2: Rafeno. Sí, ah, creo, creo que tiene un, un Nobel por la levitación magnética, una rana o algo así. Creo que es, es ese, ¿no?
3: Exactamente. Eh, una Levin de rana. Eh, André Gein, cuando llegó a, a Manchester, eh, se encontró en un sótano de su facultad. Una eh, rana. Un imán terrible, como de seis Teslas o algo así. Una barbaridad. Un imán terrible. Y que no se usaba porque el señor que usaba los experimentos con ese imán ya había fallecido, ya se había jubilado y, y, y entonces él dijo, ¿qué quiero yo un imán así? Esto no esto se puede perder, esto no lo tiene todo el mundo. Entonces decidió eh, verificar el diamagnetismo del agua. Sabéis que el agua es diamagnética, si con una, una intensidad fuerte de un campo magnético se imana el agua y actúa como un imán. Entonces decidió utilizar ese imán para probar el diamagnetismo de diferentes materiales y poder estimar el contenido en agua de esos diferentes materiales. Entonces, pues, eh, eh, hizo levitar trozos de pizza, eh, pequeños insectos, una levinda de rana, y eh, publicó el artículo, y lo más llamativo fue lo de la levinda de rana, que eh, publicó un Physics Today, eh, específicamente pues eh, aclarando y con las fotos del la alevín. Pero era un alevín muy pequeño, porque la región en la que se podía levitar era muy pequeña, era un alevín de como medio centímetro, de algo así, un alevín muy pequeño. En las fotos parece una rana de verdad, eh con sus patitas, con todo su cuerpecito, pero en realidad eh, la estimación del tamaño era muy pequeña, era 5 no sé, milímetros o 6 milímetros, o sea, es un alevín muy, muy pequeño
2: conviene recalcar, recalcar que esto de las propiedades magnéticas del agua, el agua solo está magnetizada mientras el campo magnético está presente, en el momento Exactamente. en, el que, en, el momento en el que retires el campo magnético, el agua vuelve a su estado normal, con lo cual toda esa gente que se ha comprado el filtro magnético para el agua, tengo malas noticias
3: <risa> y, y bueno, no y lo curioso teniendo... de Gain, el artículo Physics Today, es que estimaba eh, que imán sería necesario para hacerle evitar un niño pequeño, mm. y, y estimaba del orden de 20 teslas era posible levitar no sé cuántos centímetros un niño pequeño de, no recuerdo qué edad, de 10 años o algo así.
1: Oh. Bueno, de 10
2: años sin ya daño. A...
3: O sea, se cree que sin producir ningún tipo de daño, porque es un campo magnético estático. Uh
2: -huh. De hecho, de, de todas maneras, levitar nunca es, nunca es el problema. El problema es aterrizar. Ahí es donde te viene el daño. O sea, levitar es bien fácil. Uh -huh. Por periodos cortos de tiempo.
3: Y no sé si, uh -huh. si lo sabéis, hay un premio de, no sé si era un millón de libras o algo así, de un mago, para quien fuera capaz de hacerle levitar. Uh -huh. De verdad, no con truco.
1: Habría que calcular el imán que hace falta para eso.
3: Claro, pero el imán vale mucho más que un millón de delivers.
1: No vale la pena entonces. <risa> bueno, que nada, pasamos de tema. Eh, hay un artículo que me pareció súper interesante, pero no he tenido tiempo de leerlo, así que voy a pedirle a Bea que nos lo cuente porque va sobre, bueno, además, es curioso, bueno, sí, va sobre buscar huellas eh, de teorías alternativas a la inflación eh, en el espectro de potencias, entiendo que del fondo de microondas, es lo que pone el título, y eh, es de tres autores de Harvard, y uno de esos autores es nuestro amigo Aby Loeb, que sale en Coffee Break más que yo. Eh, así que, nada, yo cuando vi los autores, digo, seguro, seguro que esto está muy chulo, eh, pero vamos, hecho, solo, leí, ¿eh? solo leí el abstract
2: en Loeb, que también tiene todas las papeletas para que le den un Nobel, como sea este paso.
1: <risa> hay, hay que convencerlo de que no lo está haciendo Adrede. Porque... Pero bueno, parece interesante, ¿no?
0: Sí, la verdad es que yo lo había visto en el, en el AstroPH, salió el día 16, y, y en algún tuit eh, alguien lo retuiteó diciendo que, ojo con este, con este artículo, que podía ser interesante mm. en un futuro, ¿no?
1: Ibiloev, hay que decir que tiene como dos, eh, tiene una distribución bimodal de papers, ¿no? Tiene papers sobre cosmología y papers sobre búsqueda de extraterrestres, ¿no? Mm. Entonces, este es sobre de los de cosmología. Sí,
0: y además es que está sacando casi un par de artículos por semana. Sí, sí, una porque... cosa. Por cierto,
1: el último, no se han visto, el último extraterrestre es muy bueno. Calcula cuánto tenemos que gastar, eh, cuánto deberíamos gastar en SETI. Eh, hace una, una estimación, eh, maravilloso. Bueno, vamos
0: con este. Bueno, pues este, este artículo está liderado por, por Chen. Eh, que ya ha dicho Héctor que son sí. investigadores de, sí, de, de Harvard eh, parece que el primer autor ha trabajado bastante en este tipo de cosas y bueno es eh, eso una, una, una búsqueda de, de observable eh, de, para identificar qué tipo de escenario primordial se, se, se produjo ¿no? en, antes de que dio, o, que dio lugar al, al Big Bang ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, si le eh,
1: repasamos, el tradicional, o sea, el tradicional, el aceptado es la inflación, uh -huh. que es esta, esta teoría de este aumento exponencial súper rápido del universo en días a la menos 36 segundos, o así. Sí, eh, pero no es la única posibilidad, y hay otras alternativas, ¿no?
0: Uh -huh. y, y bueno, independientemente incluso eh, esta propuesta pues sirve también, parece, para, para seleccionar, digamos, qué tipo de, de modelo inflacionario, porque... Hay que recordar que, que el escenario inflacionario o, o el paradigma inflacionario no es un único modelo. Es decir, hay, eh, no sé, debe haber del orden de 100 modelos inflacionarios.
1: Esto es como la física de partículas, que cada físico tiene su modelo.
0: Pues okay. precisamente hace una comparación muy interesante. No Creo que no era en esta letter, sino en otro, en otro artículo de este mismo autor, que, que generalmente se hace esa comparación con la, con la, teoría, de, de la, la teoría cuántica de campo y la inflación, y realmente no es así. O sea, no, la, la inflación no es equiparable a la teoría cuántica de campo, porque la teoría cuántica de campo está, está ya probada.
4: Está ya eh, ¿no? y la Exacto.
0: Y los modelos inflacionarios, pues, pues no, ¿no? Es decir, ¿sí? que tú realmente eh, puedes coger el modelo inflacionario que te venga bien, ¿no? Digamos, ¿sí? a, a, tu, a tu observable.
1: O sea, la inflación básicamente es lo que necesitamos para que todo lo demás que luego hemos visto tenga que ser así. O sea, es como decir, no me cuadra nada de esto, a no ser que el principio fuera así, y eso es lo que se llama la inflación, ¿no? Mientras uh -huh. que, que la Autoridad Cuántica de Campos hay un montón de experimentos que, que, que la confirman.
0: Exacto, y pues eh, hace, de hecho, me saca unos cuantos artículos, me ha parecido un artículo bastante interesante, es una letter, tiene formato de Physical Review Letters, así que supongo que saldrá por ahí. Y, y tiene varios artículos abundando en esta idea, que esencialmente lo que se, se plantea es decir... Eh, vale independientemente del mecanismo que, que supongamos para el origen del universo, no sea inflacionario o sea los modelos estos de universos cíclicos que ya se ha discutido en alguna ocasión aquí, eh, ¿qué sería observable? Es decir, las observaciones sabemos eh, que nos dicen que hubo perturbaciones, perturbaciones eh, que ocurrieron superhorizontes. O sea, es, es, es lo, lo típico, ¿no? Que en la, la radiación cósmica de fondo sabemos que hay regiones que, en principio no han estado en contacto y tienen una distribución de anisotropía digamos, pues bastante similar ¿no? eso es una de las motivaciones o una de, la, de los éxitos que, que inflación resolvió con esa expansión exponencial en un tiempo muy...
1: Vamos a ir a explicar eso un poco porque yo, yo creo que es uno de los puntos clave aquí en todo esto ¿no? es uno de los grandes misterios que lleva a, a la inflación, es decir ¿cómo es posible que este fondo sea que vemos sea tan homogéneo, este fondo cósmico de, de microondas sea tan homogéneo cuando hay puntos que tienen las mismas propiedades la misma temperatura, pero no han estado nunca en contacto causal, es decir no puede haber llegado señal de uno de ellos al otro, porque nada se puede propagar más rápido que la luz, en ningún momento eh, puede haberse transmitido la información de oye, que yo estoy a tal temperatura ponte tú a la misma, o sea ¿cómo sabe un punto en una parte que está desconectada causalmente de otra que esa es la temperatura del otro para estar a la misma temperatura ¿no? y no lo han estado nunca sí. eh, según el según el Big Bang entonces, ese era uno de los problemas grandes de la cosmología que la inflación resuelve, ¿no? Sí,
0: efectivamente, sí que eso. Gracias a esa expansión tan rápida y de manera exponencial, pues, puso sí. en contacto cosas que, que en principio, pues, no...
1: Y eso se llama superhorizonte, ¿no? Digo, por, sí, si, por sí, si vas sí, a usar eh, ese término eh, luego, por aclararlo un poco. Efectivamente,
0: eso, eso, o sea, eso es un hecho que nos dicen las observaciones y que cualquier teoría o cualquier escenario que podamos plantear para resolver el origen del universo, pues, tiene que tener... Este, este hecho en cuenta, ¿no? de que regiones eh, separadas causalmente, pues en algún momento debieron debieron estarlo. ¿no? Y, y básicamente, pues propone una, una idea eh, que a lo mejor Francis sabe mucho más de esto que yo, que es eh, utilizar eh, campos masivos como, como relojes estándar. Es decir, él dice: vale, eh, independientemente del, meca del mecanismo. Que supongamos qué observable le podemos pedir a, a nuestra a nuestra teoría, ¿no?
1: Y aquí sí te quiero preguntar por esto de campos masivos, porque yo intenté leer el abstract y las primeras palabras son campos masivos, tal, 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 y uh -huh. digo, ¿Qué es esto de campos masivos?
0: Pues campos masivos, por ejemplo, el, el inflatón es un campo masivo, ¿no?
1: ¿Qué quiere decir masivo? Eh,
0: pues que es un campo con masa. Con masa.
1: Que el propio campo sí, tiene masa.
0: exacto. Vale. Y en teoría cuántica de campos, pues... Por eso decía que, que igual Francis sabe, sabe Sí, el,
3: en principio la, lo que normalmente pensamos como masa es la, la partícula del campo. ¿no? O sea, el campo tiene excitaciones de tipo partícula con masa. Es un campo masivo. Puede haber campos que sus partículas no tengan masa. Por ejemplo, el fotón, el gluón, son campos cuánticos que no tienen masa la partícula.
1: Vale, o sea, me está diciendo, por ejemplo, Pero, el campo del electrón, que su partícula tiene masa, es un campo masivo.
3: Exactamente. Sí. El campo ah, del neutrino, hasta el año 1998, se pensaba que era sin masa. Vale, vale. y hoy sabemos que es un campo con masa es decir, el neutrino tiene una pequeña masa
1: Vale, o sea, es algo más normal de lo que yo pensaba entonces. De Sí, no, vale.
0: sí al, al principio a mí también me sonó un poco raro por, vale. <risa> al escribir campos masivos pero sí, es algo tan, tan sencillo como eso ¿no? partículas con masa son campos campo masivos masivo, vale. Bueno, pues eh, básicamente la idea es decir vale, no solo, no solo puede haber existido inflación, de hecho la teoría cuántica de Campos te predice que pueden haber más campos masivos y eh, esos campos masivos podrían haber dejado una huella en la, eh, en la distribución, en las perturbaciones de densidad, ¿no? Uh -huh. y, y esa huella, pues generalmente hacen dos tipos de tratamiento, o clásico o cuántico, y en general, pues la huella pues, es una, una oscilación, ¿no? ya sea con tratamiento cuántico o con tratamiento cl clásico. Eh, en definitiva, la, la, la idea de la que parten es, es bastante interesante porque dicen, eso, eh, retomando un poco lo, lo de antes, ¿qué, qué tipo de, de observable podría tener cualquier escenario que propusiera? ¿no? Eh, pues, pues eh, Algo que esté relacionado con el factor de escala de, del universo, con la evolución del factor de escala. Mm. Y ellos pues lo que hacen es eh, parametrizar el factor de escala de una manera bastante sencilla, con una función específica potencial de, del tiempo y dependiendo de la potencia, pues eh, se referiría a mecanismos inflacionarios o a mecanismos, por ejemplo, de tipo universo cíclico, ¿no? Y entonces lo que hacen es un estudio de ver qué tipo de oscilación, que fuera dependiente de escala o independiente de escala, pudiera quedar, digamos, congelada en, en, en las perturbaciones de, de densidad, ¿no? Y, y, eso, y eso es lo que llaman eh, eh, relojes estándar, ¿no? Eh, esa, esa oscilación, esa señal eh, de, en el, recogida en el, en el factor de escala, pues, pues les serviría para distinguir entre un escenario de, de inflacionario o uh -huh. no inflacionario.
1: O sea, que la clave es intentar averiguar cómo ha sido la evolución del factor de escala. El sí. factor de escala nos dice básicamente el tamaño del universo. O sea, el universo va creciendo las cosas se van escalando, o sea, todo lo que antes era tenía un tamaño, luego tiene el doble de tamaño, luego tiene cuatro veces ese tamaño, luego tiene ocho veces ese tamaño. ¿no? Entonces, ese es el factor de escala. Entonces, eh, la inflación, por ejemplo, nos dice que el factor de escala aumentó exponencialmente. Quiere decir que cualquier tamaño que hubiera en el universo aumentó exponencialmente en ese tiempo. Eh, entonces, si tú puedes rastrear cómo es la evolución del factor de escala, eso te dice cómo es el proceso que dio lugar a ese primer eh, entonces, eso vale, más o menos lo voy entendiendo. Entonces ellos quieren ver cómo pueden determinar la evolución del factor de escala a partir de las observaciones del fondo de microondas. Y lo que proponen es, eh, hablan de unos relojes estándar, que dicen que estos campos masivos, eh, de alguna forma, producen señales, en la, o sea, producen una huella en la que hay esta oscilación de la que tú estás hablando, ¿no? a ver si lo estoy entendiendo, y que, y que estos campos dejan esa huella porque al tener masa, eh, de alguna forma, acoplan eh, tiempo con, con escalas espaciales. Sí. Eh, bueno, esa parte no la entendía muy bien, pero vale, digamos que me la creo. Eh, o sea, quiero decir que no veo la diferencia entre que tengan masa o que no. O sea, no, no veo por qué, por ejemplo, el campo electromagnético, que su partícula, entiendo el campo electromagnético, no sería un campo masivo. Su partícula, el fotón, no tiene masa. Entonces el campo electromagnético no dejaría esta huella. Pero bueno, vale, no importa, me lo, me lo creo esta parte.
3: Héctor, Héctor, un, un momento. Eso ¿sí? yo creo que es fácil de, de aclarar. Eh, piensa en un oscilador armónico, uh -huh. en ¿eh? un potencial con un mínimo. ¿sí? Vale. Entonces una partícula eh, cae en ese potencial del campo y ya se acerca al mínimo y oscila alrededor del mínimo. Uh -huh. El mínimo, el valor mínimo de, del potencial es el vacío, ¿vale? es el vacío del campo eh, estable. ¿Y qué es la partícula? La partícula es una excitación del campo alrededor de ese mínimo, es una oscilación, es como un pequeño movimiento oscilatorio, como un pequeño muelle, ¿no? un pequeño oscilador armónico ahí. ¿no? Entonces, la masa de la partícula es la frecuencia mínima de oscilación alrededor del mínimo del campo. Uh -huh. Es decir, una masa es una energía, es una frecuencia, es decir, es una escala de tiempo asociada a las oscilaciones en ese campo entonces eh, está relacionada con la curvatura del mínimo en eh, la frecuencia a la que oscila la, 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 la masa que tiene la partícula
1: ah, interesante, y el hecho de que haya una masa mínima, o sea, el hecho de que el electrón tenga la masa que tiene y no pueda tener menos ¿es porque hay alguna cuantización de esa vibración? Eh, no entiendo muy bien.
3: Hay eh, una cuantización de esa vibración. Bueno, el, en principio la masa del electrón está asociado estrictamente a su acoplo con el Higgs. ¿vale? ¿vale? Cuando estamos hablando de campos masivos, estamos hablando de campos como el propio Higgs. Campos que tienen de manera natural una autointeracción. El campo interacciona consigo mismo y dota a sus propias partículas de masa.
1: Vale, vale. Partículas
3: como el electrón o los quarks que tienen masa, tienen masa por interacción con el Higgs. Su vacío natural es ten, no tener masa y solo cuando el campo de Higgs se acopla le da masa.
1: Pero entonces no o sea, te, el no el electrón es un buen ejemplo. No he entendido bien la analogía entonces que me estabas diciendo del de ese potencial. La,
3: la, ¿por, ¿Por qué el campo de Higgs tiene masa? ¿Por qué la partícula de Higgs tiene masa? La partícula de Higgs tiene masa porque en su vacío, el vacío del campo de Higgs tiene es un es un, po un pozo de potencial que está más o menos centrado a una energía del orden de 246 gigaélectronvoltios y ahí, en ese mínimo, oscila el campo de Higgs y produce eh, una partícula. Una partícula que tiene una masa que por la curvatura de ese campo es del orden de 125 gigaélectronvoltios. Bueno. O sea, la masa del Higgs depende de cómo el campo de Higgs se acopla con el campo de Higgs. Vale. Es el campo ah, de Higgs espera. el que le da la masa al campo de Higgs.
1: Vale, vale. Es que me estás hablando de la frecuencia de la oscilación. Yo estaba pensando en la amplitud, no, porque claro, la, la amplitud masa, puede ser la que la sea. La masa, pero...
3: una masa, es una energía, una escala de energía. Vale. Y una escala de energía es una frecuencia, un inverso de frecuencia.
1: Vale, vale. Si pasas el claro. espacio de Fourier... Es que es como un péndulo, independientemente de la amplitud que le pongas, la frecuencia sigue siendo la misma. Uh -huh. Es que eso, eso es lo que sí. no había entendido. Vale, vale. O sea, la frecuencia, vale. en cualquier cosa que oscile en ese potencial... Si es un armónico, eh, la frecuencia siempre va a ser la misma, independientemente sí. de que oscile con una amplitud mayor o menor. ¿no? Igual que un péndulo, no, lo vale. puedes, puedes poner una amplitud muy grande o muy pequeñita, la frecuencia va a ser la misma. ¿vale?
3: Entonces, como tienes una masa que te da una frecuencia, es decir, la energía de la partícula tiene un mínimo. El mínimo es esa frecuencia mínima. Y la energía cinética, cuando la partícula se mueve, cuando no está en reposo, tiene una energía más grande. Uh -huh. Hay un continuo de energías cinéticas sobre ese mínimo, que es esa frecuencia mínima, que es la masa. Si tú tienes una, una masa, automáticamente tienes un reloj, tienes una frecuencia y tienes una manera de medir tiempos.
1: De medir tiempos, vale. Eh, y entonces, esos diferentes campos eh, no dejarían huellas superpuestas, eh, porque me da la impresión, insisto, sin haber leído el paper en detalle, solo lo que vi un poco en el abstract, me da la impresión de que de que habla de, una, de, de unas huellas que permiten distinguir un modelo de otro. Eh, pero no sería cada campo. Eh, porque habrá muchos campos eh, masivos de esto de los que habla, ¿no? Que dejan su, su huella en este caso en el fondo de microondas. Um, esa bueno, es la parte no, que no veo clara.
0: No, no necesariamente en el fondo de microondas. De hecho, esto, esto es una otra forma de, de, de ver, de buscar el, lo, lo del escenario primordial, digamos. O sea, no, o sea, esto se centra sobre el espectro de, de las fluctuaciones de densidad primordiales. Las primordiales,
1: vale, vale, de acuerdo. Claro, el fondo ya es eso muy evolucionado, mm. ¿no?
0: De hecho, lo, lo plantean como una herramienta complementaria que, por, por ejemplo, con el Fondo Cósmico de Microondas podemos detectar inflación si detectamos modos B, que se ha comentado ya varias veces aquí, ¿no? Si no detectamos modos B, por ejemplo, los universos cíclicos pues predicen que no hay modos B, ¿no? Pues esto es algo eh, complementario, o sea, te podría, te podría eh, dar información sobre, bien sobre inflación, bien sobre otro modelo, independientemente de, de la detección o no de, de ondas gravitacionales estocásticas.
3: Sí, la, la idea básica es de las no-gaussianidades, ¿no? -gaussianidades, ¿no? Sí. El, el Fondo cósmico de Micondra, su espectro de potencia es básicamente gaussiano interés, eh, y eh, se cree que debe de haber algunas no-gaussianidades. Estas no-gaussianidades, que fundamentalmente estarán en la parte de polarización, eh, son eh, representativas del tipo de, de campo infratón, y de si tiene masa o no tiene masa, si había otros campos en esa época que tuvieran masa, etc. Pero todavía no la hemos detectado, ¿eh? todavía no se han detectado ningún tipo de no gaussianidad, por lo menos que claro, yo
1: sepa. Claro. Es una de las cosas que se buscan ¿no? en, sí. en cosmología, de las, que queremos llegar a, de las que queremos llegar a detectar. Muy bien, muy bien. Hombre, suena como algo así como muy…
0: Es una idea, la verdad que mirando, me, me da pena por no haber tenido más tiempo de, de mirarlo en detalle y poderos contar más cosas, pero la verdad que es una idea bastante sencilla eh, la matemática que tiene la física que tiene es relativamente sencilla o sea pues se puede entender perfectamente el formalismo clásico y, sí. y la verdad es que es bastante interesante o sea uh -huh. esto de, de buscar muy bien bueno, sabes que si este otro
1: día quieres retomarlo porque lo has leído en más detalle te has dado cuenta de alguna cosa que es interesante y lo sin duda
0: todo. os, os contaré genial, algo pensamos.
3: sí Sí, una vez que se detecten las nogas unidades, se eh, tomará su espectro y veremos si es un espectro puramente exponencial, una ley de potencias, o si es una doble ley de potencias, o si es una triple ley de potencias, en función de esa estructura eh, podremos determinar ese tipo de exponentes y saber qué cosas había en ese universo pre-adquisición de masa de las partículas por el campo de Higgs. Uh -huh. Entonces, eh, ahí podría haber efectos de, de partículas que dependan de otros mecanismos que no sean el Higgs, ¿no? Por ejemplo, ¿los neutrinos tenían masa antes de que el electrón tenga masa? Pues no lo sabemos. Uh -huh. Hay escenarios en los que el neutrino adquiere masa antes que el resto de las partículas porque la adquiere por un mecanismo diferente, ¿no? En el que está involucrado una posible teoría de gran unificación, ¿no? Eso dejaría una marca no ausiana en el fondo cósmico de microondas que podríamos detectar. Y lo mismo que podemos detectar eso, ya sido es muy estudiado, eh, podemos detectar este tipo de campos, de inflatón con masa, etcétera O campos exóticos como los que quiere ver Penrose, eh, y gente así, ¿no? Penrose siempre los pone sin masa, pero se pueden, sus campos se les pueden dar una pequeña término de masa.
1: Muy bien. Bueno, esto de las no gaussianidades también es otra de esas cosas que hay que, que hay que andar buscando. Vale, eh, pues si les parece, por último, otro, otro articulillo interesante, es uno que salió eh, una letter en Nature, pues también creo que justo ayer, y que Carlos ha tenido tiempo de, de mirarse, ¿no? Me la leí un poco por encima también, me pareció curiosa, y, y sobre todo porque también tiene, tiene la cosa de que ha sido recogido por, eh, por Nieves en el ABC con uno de esos títulos maravillosos, hablando de, de una perturbación en la galaxia, una extraña perturbación en la galaxia, ¿no? Pero bueno, el título original de la Letra en Nature la verdad que también es bastante, también es para echarle de comer porque es eh, se titula una eh, Un disco de la Vía Láctea dinámicamente joven y perturbado. Y yo no sé, eh, sobre todo hablando habiendo hablado de las cosas de las que hemos hablado en este programa, no, esto no es, no es perturbado ni nada, Hay cosas
2: Está bien porque efectivamente el paper es de, o sea, la nota de prensa creo que es de ayer o de hace dos días, con lo cual ya todo el mundo ha hecho todos los chistes de una perturbación en la fuerza, que ya es una cosa que nos hemos quitado de encima y ya no tenemos que hacer nosotros.
1: <risa> Está bien. Oye, por cierto, una cosa que sí me he dado cuenta es que sin, a ver, sin pretenderlo, no ha salido un programa con muchos autores españoles, porque lo primero que contamos de de la, de la policía y las redes neuronales era, era un rollo español. Eh, estábamos hablando antes de mm, alguno de los, de los Ig Nobel con contribución española, creo que era, no recuerdo cuál. Eh, y este artículo, el primer autor es eh, de, de la Universidad de Barcelona.
2: Eh, Teresa, de... Teresa Antoya. Hay, hay, autora. Eh, eh, autora. Eh, 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 están T Teresa, Teresa Antoya y Merce, Merche Romero Gómez, que también son, son ambas de la UAB de la y. Y Chesca la Figueras, que es eh, la, la otra investigadora también de, de la UAB. Eh, en general, es, es un, un equipo es un muy, in muy internacional. Perdón.
1: No, que es un equipo muy internacional, digo, de Francia, sí. de Italia, de Alemania, un montón de autores de, de diferentes eh, países. Holanda. Eh, uh -huh. Vale. Pues no, eh, si quieres contarnos eh, 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 un poco. Eh, eh, Perdón. No, digo que si quieres contarnos un poco el sí. artículo.
2: Es eh, como una de las cosas de la que hablamos frecuentemente es de, de, del satélite Gaia, ¿no? Sí. Que, que es eh, por re refrescar un poco la memoria de, de alguien que se haya dormido durante los últimos seis meses eh, pues este satélite es, es una iniciativa europea que es eh, eh, con el objetivo de hacer un, un carto cartografiado muy preciso en la Vía Láctea midiendo no solo con mucha precisión las posiciones de las estrellas sino también su movimiento eh, eh, medir eh, su movimiento en 3D que es una cosa muy complicada. O sea, como, como todos nuestros clientes sabrán, un, nosotros, es relativamente sencillo medir el movimiento de los objetos con respecto a nosotros siempre y cuando uno se limite a medir si se están alejando o acercando de nosotros. Usamos el, el corrimiento al rojo, entonces eso rápidamente te dice si una estrella se está alejando o se está acercando de ti. Pero recuperar el movimiento en 3D, es decir, la componente transversal, porque este, este corregimiento rojo solo nos dicen si las cosas vienen o van, pero nos dicen, por ejemplo, si se mueven hacia la derecha o, la, o a la izquierda o hacia arriba o hacia abajo. Entonces, si queremos recuperar este movimiento en 3D, es mucho más complicado y una de, la manera de, una de las maneras de hacerlo es eh, medir la posición de una estrella año tras año. Entonces, si podemos medir la posición de esta estrella con una precisión muy, muy alta, puedes ver cómo se ha ido moviendo año a año. Y eh, eh, junto y combinando esto con, con el desplazamiento al rojo, recuperamos la, el movimiento en 3D de la estrella. Esto es lo que hace Gaia. Es una cosa muy, muy complicada porque son movimientos muy pequeñitos. En la mayoría de las estrellas, la eh, a estos movimientos, digamos, eh, es, se le llama el movimiento propio. Eh, los astrónomos son terriblemente imaginativos. Entonces, se llama movimiento, movimiento propio porque es el movimiento propio de la estrella. Es una de las cosas que en el concepto va la definición, en el nombre va la definición, que siempre es una cosa que ahorra mucho. <risa> Entonces, este movimiento pro de las estrellas, la unidad en la que se mide son microsegundos de arco. Un microsegundo de arco es la milésima parte de un segundo de arco. Un segundo de arco es la milésima parte del tamaño aparente de la Luna. De hecho, realmente es la mitad de la milésima parte del tamaño aparente de la, de la Luna. Es un ángulo muy, muy, muy pequeño. Entonces, medir esto año tras año es muy difícil porque la Tierra también gira. Hay que tener en cuenta 50 efectos relativistas de cómo se eh, eh, desplaza la luz respecto a los campos gravitatorios del, del Sol y de la Tierra son importantes. Es una cosa muy complicada. Entonces, medir estos desplazamientos con precisión es muy, muy difícil. Eh, y Gaia es una misión muy, muy ambiciosa, muy complicada. Y, evidentemente, entre otras cosas, por eso hay que irse a hacerlo al espacio. Porque, por ejemplo, solo la distorsión de la atmósfera ya, ya hace que esto sea imposible, salvo en longitudes de onda como el radio, en el que, como la digamos, la longitud de onda es un poco el, el, el tamaño al que tienes que hacer las cosas. Entonces, para medir cosas en la longitud de onda visible, eh, la, la longitud de onda de, de visible es, es un poquito más pequeña que una micra, que es, eh, es como eh, la milésima parte de un
1: milímetro si me salen bien las cuentas sí, sí sí una millonésima de metros sí.
2: entonces eh, tú para conseguir medir con precisión una longitud de onda de la milésima parte de un milímetro tus aparatos tienen que tener imperfecciones menores de esa milésima parte de un milímetro la, la distorsión de la atmósfera ya eh, es mayor que eso con lo cual te lo va a machacar en el radio como son, son longitudes de onda de metros decenas de metros incluso el, el, el digamos, el margen de, de error que tienes es mucho más alto, con lo cual hacer este tipo de cosas en radio es posible desde Tierra, pero a cambio la, el, el, los, fenómenos que, los fenómenos que producen emisión en radio son otros con lo cual, por ejemplo, las estrellas no emiten demasiado en radio con lo cual, por ejemplo, ver una estrella en radio es relativamente difícil, mientras que las, las estrellas emiten casi toda su energía en el visible, con lo cual necesitas cosas como Gaia y para eso tienes que ir del espacio Bueno, pues ¿qué pasa cuando tienes un, mon el mon un montón de posiciones y velocidades de estrellas? pues que detectas cosas como esta entonces esto es un poco este artículo es quizá la antítesis del artículo de los melanomas y la materia oscura entonces esta gente simplemente dijo bueno qué pasa si pinto la posición de las estrellas y su velocidad y lo, lo hicieron ese, ese gráfico y dicen uy qué interesante es esto que la, la primera cosa que veo ya es interesante entonces el, el gráfico del que nace este paper es una cosa muy sencilla y es que tú coges el plano de la galaxia que es, digamos, el disco que define eh, dónde están las estrellas en la galaxia, si tuvieses la Vía Láctea de lado, pues básicamente tendría la, una forma de galleta. Pero digamos, el plan, lo que se llama el plano de la galaxia es, digamos, el plano imaginario que te define el centro de la galleta, el plano de la galleta, ¿no? Entonces, si tú pintas la altura de las estrellas respecto a este plano, a esta galleta, y si se está moviendo hacia arriba o hacia abajo respecto al plano, uno esperaría que diese igual. Que la relación fuese aleatoria, ¿no? que no hubiese relación entre si tú estás muy arriba o muy abajo, si te estás moviendo hacia arriba es abajo. Pues resulta que no. Resulta que cuando tú haces esta gráfica, sí que, o sea, la cosa no es aleatoria, sino que hay una estructura que tiene una cierta, eh, en, en el, si uno mira el paper, tiene una, una, casi se parece un poco a un renacuajo que está intentando morderse la cola, Es una, una, una forma espiral, y... Eh, lo primero que hicieron los autores es lo que hay que hacer, es decir, bueno, esto esto es real o es un problema en los datos. Entonces bueno, evalúan una serie de posibilidades que puede, pueden producir este tipo, que esto sea una señal artificial, que sea un problema en los datos, que sea un problema de análisis y cuando descartan todas esas posibilidades dicen bueno, pues, esto es algo que está que realmente está pasando, qué es lo que puede haber producido esto. Entonces la aunque en el artículo dicen que esto es solo, solo en grado de tentativa, hacen unos modelos muy simples entonces lo que dicen es que lo que puede haber pasado es que la Vía Láctea no está sola, la Vía Láctea está rodeada de galaxias. Una de ellas es, se llama la galaxia del Sagitario y se sabe que la galaxia del Sagitario ha pasado cerca de la Vía Láctea hace, no se sabe muy cuándo, pero entre, creo que son 400 y 1.000 mil, y, y mil millones de años, hace, hace entre 400 y 1.000 mil millones de años. Ha, ha tenido un paso cercano porque la Vía Láctea, es una de las galaxias más grandes de, de, de su cúmulo de galaxias que se llama el grupo local, también muy imaginativamente. Otra cosa que en el nombre está la definición. Entonces, hay un montón de galaxias que orbitan en torno a la Vía Láctea. Una de ellas es Sagitario. Ha tenido un paso cercano, con lo cual, un poco cuando cuando... Eh, es, es un poco parecido a lo tipo que hacíamos en el colegio, que tú tienes una regla, la, la agarras con la mano encima de la mesa y le das un golpe con el dedo y la, y la regla se queda vibrando encima de la mesa. Pues cuando Sagitario pasó cerca del disco de la Vía Láctea, pasó una cosa así. Entonces, esto produce una, una especie de vibración en el disco de la Láctea, lo cual te implica que esta onda de vibración, digamos, tiene partes que están por encima del plano y partes que están por debajo. Entonces, las partes que están por encima, tienden, las estrellas tienen a moverse hacia abajo porque van a recuperar su posición inicial. Las que están por debajo tienden a moverse hacia arriba. Con lo cual, recuperas este tipo de, de, de patrón que se ven en los datos. Pero eh, eh, es una cosa de las, que, de las que dice en el artículo. Esto, o sea con el, el nivel de análisis que hacen en el artículo no es suficiente para asegurar esto. Es simplemente una de las hipótesis. Hay otras hipótesis, como por ejemplo, que sea la, la propia estructura de la Vía Láctea la que produce este tipo de cosas. La, la Vía Láctea tiene una barra en el centro de la Vía Láctea. Si, eh, si uno la viese desde arriba, eh, digamos, tendría eh, las órbitas en, en, en el centro de la Vía Láctea. No son, cir, no son circulares, sino que la, las, las estrellas se, se eh, giran en torno al centro de la galaxia en un patrón que parece, digamos, la hélice, una hélice. Entonces, es posible que el, el paso de esta hélice produzca también eh, efectos similares. Entonces, Pero bueno, para eh, descartar estas hipótesis hacen falta muy, modelos un poco más complicados de los, que, de, los que, de los que han hecho para este para esta aplicación, pero bueno, es una cosa que eh, evidentemente hará en un futuro no demasiado lejano.
1: Aquí han utilizado 6 millones de estrellas, pone, pero creo que ahí observa muchas más, ¿no? Sí, el, el, el eh,
2: Gaia en principio, en principio, creo que es el, el digamos, el catálogo final será un billón de estrellas. Mira, el mira. problema es que eh, con diferente precisión. Entonces, eh, digamos, el, 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 el conjunto de el conjunto de datos eh, de mayor precisión será bastante más pequeño que un,
1: de un billón de estrellas. Vale, vale que me pareció muy interesante, pero pero por otra parte me parece un resultado como bastante esperable eh, y creo que, a ver, muchas veces no tenemos en cuenta o, sea, o no tenemos en mente el concepto de lo dinámico que es el universo y las galaxias, eh, porque hemos crecido con este concepto, esta imagen idílica de la astronomía, de, de, de un universo, pues si no estático, pero por lo menos sí si muy en equilibrio. O sea, nos imaginamos las galaxias como estos estos ríos de, de calma y serenidad que viven en un equilibrio, las estrellas en sus órbitas perfectas, todo funcionando como un mecanismo de relojería, sin perturbaciones externas y tal. Y, y esa es la imagen que uno tiene, ¿no? De los cielos como algo inmutable, perenne, en calma y tranquilidad. Pero, o sea, yo, desde que he empezado a ver estas simulaciones que hacen la gente que hace estas simulaciones cosmológicas, ¿no? Como la Eagle, la Millennium y todas estas, y ves cómo se forman las estrellas, las perdón, las galaxias y evolucionan, se te, se te o sea, se te viene bajo esa, esa idea porque te das cuenta que el universo es una cosa que no es para nada en equilibrio, o sea, el universo está, y bueno, tú vea que eres cosmóloga lo sabes, o sea, el universo está cayéndose, está, está cayéndose todo, colapsando, es un, es un desastre. Eh, para una charla, curiosamente, casualmente, el otro día tenía que poner una de estas simulaciones donde hay una parte en la que hacen un zoom a una galaxia, que podría ser una galaxia como la Vía Láctea que se forma en la simulación, y la voy a poner en las referencias de este episodio, eh, en los comentarios, o sea, en las referencias de, de este artículo, el vídeo que les aconsejo que lo vean para que se hagan una idea de lo que es el universo y las galaxias cuando los vemos a la velocidad natural en la que evolucionan estas estructuras. porque claro, nosotros solo vemos un fotograma y por eso nos da una apariencia de calma y serenidad. Pero cuando lo ves a velocidad normal, le quitas la pausa, eh, ves cómo está esa galaxia y continuamente cayendo cosas, nubes de gas, otras galaxias pequeñas que se las traga, otras salen por otro lado, se... O sea, todo el caos que hay montado en todo lo que es estos nodos en los que se concentra la materia, es tremendo cuando lo ves en las simulaciones. Y creo que te, te cambia totalmente la imagen de lo que es el universo y lo que son las galaxias. no Por lo menos para mí fue una revelación. Era... No sé.
2: De este artículo lo sorprendente no es eh, el, eso, sino que el hecho de que tú seas capaz de recuperar uh -huh. este tipo de eventos, de eventos de la distribución de movimientos de las estrellas, que es una cosa en principio, eh, eh, es, es, es de donde viene lo de lo de que el, el disco es dinámicamente joven. A medida que los sistemas evolucionan, pues todas las cosas se difuminan, ¿no? Las estrellas interaccionan unas con otras, con nubes de casco o y así, y al final todo queda, es como la plastilina, al final siempre terminas plastilina marrón, ¿no? Pues un, un poco aquí lo que lo que lo que estos eh, eh, o sea, eh, Gaia abrió el bote de plastilina y, y se encontró que todas las plastilinas eran de color estadía. No era la plastilina marrón, que cuando te la mezclas todas.
1: ¿no? Sí, sí, exactamente. No, 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 digo efectivamente, ¿no? Que. que o sea, el trabajo está genial y es, me parece. Quizás me parece sorprendente que se puedan ver estas cosas, que se puedan ver estas señales. Pero que cuando lo pones en el contexto de, de, de cómo viven las galaxias, ¿no? Y cómo evolucionan, eh, bueno, simplemente quería hacer esa advertencia, que esa imagen que tenemos de una galaxia como algo idílico que está ahí en la tranquilidad del espacio vacío. Eh, en equilibrio, eh, no, ahí no hay nada en equilibrio, está todo en un caos total.
0: Tenemos mucha carga todavía filosófica en ese sentido, de lo, el cielo inmutable casi de, de la Edad Media. Es, es sorprendente, o sea, pero, pero sí, incluso nosotros mismos a veces no somos conscientes de eso, de, de que todo, todo es dinámico, es evolutivo. El concepto evolutivo no es solo la expansión del universo. Sí. <risa> Tiene más significado, ¿no? Y cuesta, cuesta tenerlo en mente.
1: A mí, a mí la sensación que me transmite cuando veo estas simulaciones es de caída. O sea, que claro, es normal, son simulaciones de la gravedad. Básicamente estamos viendo la gravedad. Pero lo, lo que te das cuenta es que todo el universo, desde que empieza como una cosa homogénea, está en caída. Está todo en caída libre. Somos bichitos que vivimos, somos pulgas en un sillón, en la, en la felpa, en el fieltro de un sillón, que está cayendo de un edificio eh, y, no sé, y chocando con los otros muebles que se han caído también de la casa. Mm. Eh y unos con otros. no Es más complicado incluso que eso. Tengo que buscar otra analogía mejor. Bueno, pues pues nada, eso era el tema.
3: Fijaros que esto es, esto es como el, el canibalismo galáctico. no Son pequeñas galaxias enanas que están interaccionando con nuestra propia galaxia. ¿no? Y lo que hemos visto es una señal nueva del canibalismo galáctico en esas eh, en esas ondulaciones que hemos visto en las estrellas alrededor del Sol. ¿no? Porque hemos visto solo una pequeña región alrededor del Sol. Eh, por supuesto, el, eh, como decía Héctor, cuando interaccione nuestra galaxia con Andrómeda, pues esto será exagerado porque toda nuestra galaxia recibirá una enorme perturbación cuando se nos acerque dentro de 4 o 5 mil millones de años Andrómeda. Uh
2: -huh. Pues sí, pero de todas maneras también, o sea, por calmar los ánimos, si alguien quiere que nadie cancele el plan de jubilación porque Andrómeda <risa> vaya a colisionar con la Vía Láctea. Eh, no, no, solo, no solo es un evento muy en el futuro, sino que eh, es un evento catastrófico a nivel galáctico, pero eh, transparente a nivel estelar. Pues las densidades estelares son tan bajas que las interacciones entre estrella estrella son básicamente cero. Es, es muy es muy improbable que aunque choquen dos galaxias
3: eh,
2: eso eh, provoque choques entre estrellas.
3: Exactamente Carlos, pero fíjate si ¿sí habrá este tipo de ondas. Las ondas que he observado este artículo de Derecho son ondas en la distribución. Es como como eh, en la interacción entre dos galaxias se producen ondas por el campo gravitatorio. Y esas ondas afectan a las velocidades de las estrellas. Entonces, si habrá perturbaciones grandes en la, creo yo, eh, no soy experto, en la, en la velocidad de las estrellas que podremos observar y podremos desde la Tierra, si existimos, que probablemente necesitamos eh, ver eh, efectos debidos a esa interacción eh, entre galaxias.
1: Bueno, de sí. hecho, una cosa curiosa, cuando hay estas interacciones, una de las cosas que pasa es que hay formación estelar que se dispara, suponiendo que todavía quede gas, y supongo, creo que en la Vía Láctea todavía queda mucho gas. Entonces, bueno, uno de los posibles peligros, no, no es que vaya a chocar una estrella con otra, pero uno de los posibles peligros si pudiera ser que, eh, a ver, si has esperado 4.000 millones de años para verlo, o 5.000 millones de años para verlo, eh, lo que te va a pasar es que luego a los pocos millones de años, esas estrellas nuevas, algunas de ellas empezaron a explotar como supernovas, claro. pasar a los pocos millones de años. Y, de hecho,
2: y... de hecho... Si has esperado 4.000 millones de años y te queda solo un día para jubilarte, ahí vienen todas las explosiones de supernova <risa> y es cuando tú te mueres. ¿no?
1: Sí, bueno, un día, ¿no? ¿No? Serán un, algunos millones de años ¿no? para que empiecen a explotar las supernovas, ¿no? Pero quiero sí. decir sí que sí, que el problema no es los 4.000 millones de años, sino los 4.000 millones más un millón. O sea, <risa> los 4.000 millones, uno. 4.001 millones. Me lío siempre con esos números. Bueno, pues nada más. ¿Alguna cosita sobre esto? No, pues si les parece...
2: entonces. Eh, una cosita,
3: Carlos, sí. ¿habitualmente Teresa suele firmar solamente T. Eh, la primera autora o también escribe Teresa completo?
2: Eh, yo creo que eso depende más de la
1: revista que del autor.
2: Ah,
3: eso vale. es la
1: revista, sí, el formato de la revista. El...
3: Mm -hmm. pues, en, en algunos contextos se recomienda a las mujeres que no firmen con el nombre de pila, ¿no? Eh, como primeras autoras, porque dicen que así se reciben menos citas en los artículos y recomiendan que firmen solamente con, con las, eh, las letras, ¿no? Con, las iniciales. Yo
2: creo que en este caso es es eh, cosa de, de, la, de, la, de la revista. De la
1: revista. Bueno, lo habitual, yo creo que lo habitual en las revistas es poner las iniciales, ¿no? Eh, no solo ver. Luego depende de tú si pones un apellido, los dos apellidos, los dos con guión, sin guión, eso ya es cosa tuya, ¿no? Normalmente el nombre se pone solamente iniciales, ¿no? Bueno, que igual no, pero por ejemplo el, sí, el, el artículo,
0: este, el artículo sí. de
3: Bea, sí, ponían el nombre.
0: Sí, y tiene pinta de eso de un physical review, o sea que. Sí, el, que eso depende de la revista, sí, sí.
1: Sí.
3: Depende mucho de la revista, ¿sí? sí. Pero que incluso en la misma revista se acepta ponerlo de varias formas, que no es obligatorio. Mm. El, el, en, en Nature yo he visto muchos artículos con nombre de pila ¿eh? Y este es un artículo en Nature.
1: Mm. Ah, curioso. Bueno, no me he fijado, la verdad. <ríe> me fijaré. Yo sé que, por ejemplo, no sé, APJ y AIAD pone las eh, las iniciales
3: Pues si os fijáis eh, en la revista Nature es donde artículos en los que todos los autores ponen el nombre de pila artículos en que todos firman con siglas y artículos en los que uno firman con siglas y otros firman con nombre completo
1: Muy bien pues, No bueno. siguen una
3: regla eh, todos
1: lo investigaremos para, para el próximo episodio ah, por cierto, Carlos mencionó antes el paper de la semana pasada del melanoma y la materia oscura y quiero hacer una rectificación pues si recuerdan les dije que me llegaron los datos pero como una hora, una hora antes del programa y solo tuve tiempo de verlos rápidamente y dije que había periodicidades eh, anuales en julio y diciembre eh, eso fue un fallo mío porque cometí un error en el programa de leerlos eh, es en julio, eh, hay una periodicidad anual eh, como, como la que ponían ahí pero, pero vamos, son súper divertidos esos datos, estoy estoy pasándomelo bomba eh, dándoles para arriba y para abajo, I, igual escribo un paper.
3: Por lo mismo sí. eres candidato a Nobel por ese paper
1: No, bueno no, en todo caso sería el candidato a Nobel el, de, el otro, el del melanoma, el que comentamos la semana pasada, pero no creo, porque yo creo que las investigaciones del Ig Nobel son investigaciones serias y eh, con resultados a lo mejor que pueden ser un poco cómicos, pero basados en investigaciones serias, ¿no? Y esto, no sé yo eh, venga, pues lo dejamos aquí eh, muchas gracias Bea, Carlos, Francis eh, al final resolviste tu problema con, con la conectividad Francis, veo que vaya, se nos ha, se nos ha congelado Francis <ríe> ¿Qué mala suerte la, la
2: respuesta es no, no lo solucionó. solucionado
1: la respuesta es obvia, bueno, pues nada, despedimos ya a Francis entonces <ríe> se ha quedado congelada la pantalla y, y nada, nos vemos la semana que viene para seguir hablando de ciencia, hasta luego hasta venga. luego, hasta luego.